0: Todas las obras que mencionamos en el siguiente episodio las podés ver en nuestro Instagram, arroba esto no es un podcast arte o escribirnos a nuestro email esto no es un podcast arroba gmail punto com
1: y las frutas Qué pesao. y los Qué pesao. y las flores Qué pesao. y los puntos. Qué pesao. Picasso. Oh no, otra vez, otra vez tú. Otra vez mejor, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez tapies,
0: oh no, otra vez tú, oh no, otra vez boya, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez tú. Les damos la bienvenida a Esto no es un podcast. Mi nombre es Ursula Manrique. Y les presento quien está a mi lado, en la distancia, mi colega licenciada y profesora en Artes, Romina Panelo, quien me va a acompañar en el transcurso de este episodio como siempre lo hace. Hola, Romy, ¿cómo
1: andás? Hola, ¿cómo estás? Qué lindo que estás a tu lado. Oh. Ay, a tu lado. Sí, a tu lado, el sentimiento
0: siempre, estamos cerca.
1: ¿Cómo están todos? Todo
0: bien, todo en orden por aquí. ¿Cómo va la vida allá? Estás ahora en Villy, ¿no? Se dice así.
1: Villy. Sí, acá, bueno, vieron que estamos en el hemisferio norte, así que empieza el verano, empieza el calorcito. Y nada, y como empieza el calorcito, también estamos desconfinando.
0: Claro, se pueden hacer más cosas al aire libre. Qué conveniente esa circunstancia para el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Uh
1: -huh, sí.
0: Porque si algo que nos gusta hacer a, a todas las personas es ociar, ¿no? Vaguear <risa> sin rumbo, distenderse, sí. pasear, perderse, decir, bueno, no tengo horarios. ¿A quién no le gusta pasear? Respirar aire puro, ¿no? Bueno, puro. Lo más que se pueda. Pero... Aire puro, aire libre, sí. Y eso tiene que ver con un poco el tema que vamos a tocar hoy aquí, que tiene que ver con los jardines. Decimos jardines en forma general, pero vamos a hablar de, de todo un poco, del arte del jardín. ¿Vos tenés plantas allá? Cuidas
1: plantas? ¿Tenés verde? Ay, sí. Bueno, en el departamento obviamente no había nada. Estaba amueblado, pero no había nada más. ¿Cómo me deprimía? Me deprimía llegar a mi casa y Tipo, sentarme en el escritorio, prender la tele. Bueno, no, tengo, no tenemos tele, pero mirar algo en la compu. Que no haya verde. En un momento nos tenían que traer plantas que teníamos en otro lugar. Pero dije, no aguanto más, no aguanto más. Y fui a un vivero y compré un par. Nada, ver un poco de verde es como que te, te calma el espíritu.
0: Te calma ver el verde y te tranquiliza y, bueno, es, es otra cosa.
1: Te sentís acompañado por otro ser vivo, quizás. Claro.
0: <risa> sí, aparte tenés también alguien a quien cuidar, como una manera de, de cuidar algo. De no hablar sola. Tenés la excusa de que le hablas a tus plantas. De no hablar sola, claro. Que si no les hablas se pueden morir y un montón de cosas. Necesitan amor, como cualquier ser vivo. Bueno, sí. vamos a hablar de todo un poco hoy en este episodio de jardines, pero a mí lo que me encantan también son las pérgolas, que van trepando las enredaderas, las enredaderas me encantan también. Si bien son plaga, ¿no? Porque una vez que plantas una enredadera no te deshaces de ella muy fácil, o sea, esas paredes
1: eternas de, de verde, de hojas y todo eso, ¿a quién no le gustan? Sí son muy buenas las enredaderas a mí lo que me gustan mucho son los árboles que tienen flores en general hay árboles que tienen primero antes de la primavera tienen árbol rama y flor sin hojas como el ejemplo más conocido es el, el árbol de cerezo
0: claro sí
1: sí 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 pero también está el jacarandá en Buenos Aires hay un montón de jacarandá son muy bellos a mí me encantan esos ese tipo de, de vegetación
0: sí y qué importante también preservar todos estos espacios no que cada vez están quedando como más relegados en en todas la, en lo que es los planes urbanísticos de muchas ciudades total
1: sobre todo en ciudades sí
0: Claro, así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo eso Vamos a hacer un recorrido para que veamos Qué cosas se mantienen a través del tiempo Qué cosas van cambiando también Aparte, este arte del jardín, por llamarlo de algún modo No siempre es igual, ¿no? O sea, el jardín que nosotros vemos ahora No es el mismo, si es un jardín antiguo, por ejemplo No es el mismo que hace 200 años Porque tiene un constante cambio
1: Es extraño eso, porque uno ve la ciudad Y ve cómo evoluciona la ciudad Pero capaz no nos, no uh -huh. nos detenemos tanto a pensar en los espacios verdes y cómo evolucionan, eh, no solo en las ciudades, sino también en las afueras. Es verdad como que los tenemos como algo dado, ¿no? Las plazas, los parques, La reserva ecológica, por ejemplo. Pero en realidad hay una
0: mano ahí que es la mano humana controlándolo todo, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con la naturaleza, pero a la vez está regulado por la mano humana. Eso también lo vamos a ver. Primero que nos encanta este tema, como siempre decimos, pero también consideramos pertinente hablar de este tema en este espacio porque el jardín vendría a ser también una disciplina artística, ¿no? Que suma la naturaleza y una técnica también. Tiene una composición estética que puede asumir el valor de una obra de arte. Entonces por eso vamos a hablar de los jardines en esta ocasión. Yo
1: estoy pensando seriamente en hacer turismo de jardines. Turismo por el mundo, pero de jardines. Ah, pero qué buena idea. Es, es como medio un sueño de persona millonaria, pero me, me gustaría mucho tipo viajar así, conociendo jardines.
0: Claro, porque te dedicarías solamente a viajar y a la contemplación y al recorrido
1: de estos jardines. No, claro, pero también invertir en solo ir a un lugar para ver el jardín. Hacer en Italia, en vez de hacer los monumentos como más, más conocidos, hacer jardines, ¿entendés? No sé, esa onda.
0: Claro, 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 me encanta. Muy buena idea. También podrías organizar visitas guiadas y ahí ya te lo vas financiando. Sí, lo pensé.
1: Así que, bueno, si alguien es millonario, eh, eh, nuestros oyentes le damos esta idea
0: claro si alguien es millonario y quiere hacer una inversión la contactan a Romy y hacemos uno un, un paseo por toda Europa de, de jardines qué linda idea <ríe>
1: no, también y
0: bueno hablábamos entonces de que vamos a hablar en este espacio de jardines porque tienen esta idea de composición no estética porque siempre está ahí la manito humana metiendo mano valga la redundancia y que el jardín que vemos ahora puede no ser el mismo que el que veíamos hace 200 años y tampoco el que veíamos hace meses porque sabemos que las estaciones van cambiando el panorama de todo el jardín. Sí,
1: eso es, es muy interesante de pensar cómo es un, una unidad terminada en donde los recursos que se emplean para realizarlo están en constante cambio. Uno cuando piensa en obras como de arquitectura, de, de pintura o escultura, obviamente que hay que hacer un trabajo de restauración si se quiere mantener más o menos en el tiempo, pero acá estamos hablando de cambios como cada 3-4 meses. Y bueno, si se quiere mantener la misma imagen o sensación, o sea, si pensamos en bueno, voy a plantar este árbol acá y en 10 años el árbol no va a tener la misma forma ni el mismo tamaño y tampoco nunca es igual visitar un jardín nublado un día nublado un día de primavera si estamos en un lugar donde nieva
0: todo seguramente tiene su, su particularidad su encanto ¿no? de ir en tal o cual época pero es importante tener en cuenta este elemento cambiante ¿no? que tiene estas obras de jardines también hay una intención de las personas de dominar todo lo que sea el paisaje con la mirada ¿no? y bueno sabemos que el es una construcción imaginaria, pero está siempre esa intención de fondo de dominarlo, dominar ese horizonte.
1: A mí me parece que es un tema súper interesante porque creo que está en un lugar respecto a las artes y respecto a la cultura en general y también en relación con la naturaleza, si es que existe la naturaleza en sí, ¿no? En sí misma, pero digo como que está en un lugar como muy delinde entre todo. Vamos a ver, ¿no? Entre la arquitectura, entre la pintura, entre la naturaleza misma y me parece que es súper interesante porque toca puntos en diferentes disciplinas y nada, vamos a ver un poquito eso que es muy interesante como estos grises estamos en un verdadero gris
0: tal cual y si hacemos un recorrido ponerle temporal podemos decir creo que lo que tienen en común todos estos jardines en todas las culturas no a través del tiempo es esta idea de un lugar delimitado lo que se llamaba en su momento hortus conclusus en la antigüedad bueno, es un lugar
1: verde en donde plantamos nuestras cosas para vivir es utilitario todo lo que puede ser un jardín más allá de los estilos de los que vamos a hablar y de quizás una cronología que vamos a seguir más o menos aunque vamos a ir y venir como que podemos pensarlo como dijo Urso como lortus conclusus, ¿no? como este lugar más de refugio, de apartamiento obviamente utilitario de bienestar lo relacionamos más con la vida beata ¿no? como refugiarse en un jardín después vamos a ver el jardín que tiene más que ver con el descanso con el ocio, con el placer con el hedonismo digamos con el amor, todas esas fantasías también con la idea de una promesa, de una idea de paraíso terrenal. Sí, tal cual. No solo en el cristianismo, también en el Islam, ¿no? vamos a ver. Y bueno, también la meditación últimamente, ¿no? Como estar en contacto con la naturaleza para meditar, para el autodescubrimiento. Bueno, un aspecto que me gusta mucho a mí es el festivo, lo social, ¿no? Eh, hacer fiestas en un jardín, celebraciones, conciertos, todas esas cosas. Y también funcionó como en un momento como lugar de exposición, de todas estas esculturas y objetos que se han robado <risa> en las campañas a lo largo de la historia. Igual yo creo que hoy en día Podemos elegir que nuestro jardín sea alguna de estas cosas, aunque sea nuestro jardín de nuestra casa.
0: Claro, sí. Y también es un lugar de control, un mini espacio en el que podemos controlar qué pasa en la naturaleza. Tengo este espacio verde o armo este espacio verde y yo controlo. Si quiero una enredadera, si quiero un árbol frutal, lo controlo. También tiene que ver con esta idea de control. Y lo que es común a todas estas sociedades, como vos decías, a todas estas religiones, todas las religiones tienen como esta idea, como vos decías, de Edén aquí en la Tierra. Se hace una descripción del Edén en el Génesis eh, con respecto a la cultura cristiana. En el Corán también se hace una descripción de esto. Tiene que ver con este lugar de paraíso terrenal. Lo que tiene en común es, como vos decías, bueno, hay un cerramiento que puede ser arquitectónico, que puede ser vegetal que define este espacio del jardín. Después también las plantas, que es lo que dan sentido ¿no? al concepto de jardín. Que haya verde, que haya vegetación en ese lugar. Y también puede haber animales. Si sos, si sos Pablo Escobar, por ejemplo, el jardín de Pablo
1: Escobar. Pablo Escobar,
0: qué terrible todo lo que pasó con Pablo Escobar. Y me hizo acordar otro caso que después lo voy a mencionar argentino. Los hipopótamos y los animales exóticos que llevó Pablo Escobar a su hacienda representan una amenaza, digamos, para la gente de Colombia. Fue bastante problemático esto, porque esto tiene que ver mucho también con el exotismo. Meter un animal en un jardín de la otra punta del mundo y eso va a traer problemas a veces
1: acarreados. Sí. Sobre todo si, si sos un narcotraficante y hay posibilidades de que, de que te encarcelen y o te maten. Sí, sí. tal cual. Y después también como que estos
0: elementos son comunes, los animales y el agua, ¿no? Este tema del movimiento, del sonido, de la vida por supuesto que la vegetación necesita ser cuidada a través del agua y a la vez el agua va a jugar un papel muy importante en todos estos jardines de los que vamos a hablar. Es cierto es clave el agua, sí. Eso me parece a mí que es como lo común, ¿no? Entre todos.
1: ¿Y cuál dirías que es el jardín? El jardín original, bueno no sabemos si fue real, yo creo que sí pero el origen de los jardines.
0: Se dice que el origen, o uno de primeros jardines de los que se tiene registro es el de los jardines famosos jardines de Babilonia, los jardines colgantes. ¡Qué lindo!
1: Me hubiese re gustado conocerlo. Sí,
0: debe haber sido. De hecho hay una historia de una princesa que se casa con un príncipe babilónico creo que era y esta princesa extrañaba tanto su antiguo hogar porque tenía mucho calor en Babilonia. Entonces lo que ella hizo fue ponerse esta vegetación en las ventanas entonces así le daba más fresco a, a donde estaba ella. En los
1: estudios digamos, aparentemente estos jardines no estaban específicamente en Babilonia sino que estaban en una ciudad que se llama El Nínive, que está un poquito está situada un poquito al norte de lo que es Irak hoy. Y bueno, sí, eran considerados una de las siete maravillas del mundo antiguo. Claro, sí. Es que la gente que llegaba dice que los veía y se quedaba extasiado
0: viendo todo... Yo me imagino como grandes superficies, como edificios enormes, todos llenos de verde.
1: Sí, yo también. Y con agua. Estaban situados a orillas del Éufrates y se remotan al siglo VIII antes de Cristo. Y se cree que se mantuvieron así hasta la época de los persas por unos siglos. Y bueno, sí, como bien decías, tenía esta edificación en terrazas, como una pirámide escalonada, Nada, algo así. Que eran los Igurats, ¿no? Sí, un sistema hidráulico bastante ingenioso, como para hacer subir el agua del Éufrates hasta las terrazas. Y bueno, nada, que tenían todos estos jardines. Increíble, esta vegetación increíble y, y sí, un poco exótica para el lugar, ¿no? Pero es increíble, es increíble como la palabra, vos me decís para la palabra Babilonia y a mí se me viene el color verde y un jardín automáticamente. Es verdad, es verdad, tal cual.
0: Bueno, como vos decías, desviaron el curso de Leófrates para poder mantener todas estas plantas también. Lo que muy probablemente también pasaba era que había columnas que hacían las veces de macetas, entonces que adentro les ponían las plantas para que crecieran desde ahí, desde las columnas.
1: Sí, yo también había leído eso de las columnas. ¿Quién te hace un jardín así ahora?
0: No, no, sí. La verdad que es mucho laburo, ¿no? Sí.
1: Bueno, pero también capaz que la princesa estaba medio secuestrada.
0: Claro, dice, ya que tengo que estar en la torre esta arriba del Sigurat, poneme algo lindo para ver, ¿no? Pobre.
1: Siempre que hablamos de la antigüedad, viene a la, a la conversación Grecia, ¿no? Pero en este caso no se tienen muchas fuentes de Grecia en cuanto a jardines. Así es, claro. Sí se menciona los jardines de los filósofos, ¿no? Pero no sé qué tanto jardín era. Yo me lo imagino más como un patio. jardín de academos, que luego Platón abrió su propio jardín digamos que el que llamó Academia y Aristóteles enseñaba en un jardín llamado Liceo pero bueno no sé si jardín se le llamaba este, este espacio de aprendizaje o de enseñanza o realmente era un jardín pero bueno eso es lo que se sabe sobre el jardín griego y bueno y acá empezamos con digamos el origen no el origen no pero el nacimiento podemos decir de lo que hoy conocemos como un jardín occidental que nace con el jardín romano claro
0: es real recién ahí cuando podemos hablar un poco de jardín propiamente dicho, como lo conocemos ahora, ¿no?
1: Sí, o como que a partir de acá, de esta tipología de jardín, es a partir de donde va a evolucionar, ¿no?
0: Porque ahí sí tenemos documentos, tenemos registros, ¿no?
1: Sí, tenemos sobre todo descripciones y plantas de casas donde se ve el jardín. Está muy bueno. Está bueno
0: que el jardín tiene un papel muy importante en todo lo que, en la construcción de la arquitectura del hogar. Sí,
1: exacto. En este momento tenemos a Roma y tenemos a Pompeya, que vamos a a ver por qué, o sea, de dónde salen estas conclusiones, digamos, respecto al jardín romano y antiguo. En principio el jardín romano es un espacio en la parte posterior de la casa, ¿no? Generalmente destinado al cultivo de plantas comestibles, ¿no? Como una, una pequeña huerta. Pero es recién del 138 al 78 antes de Cristo, o sea, más o menos siglo 21 antes de Cristo, donde hay unas guerras en el oriente y con las victorias de Roma, del imperio romano, el jardín se transforma, ¿no? Porque cambian un poco la y se empieza a diferenciar un poco de, de la vila, digamos, de la vila rústica, de la vila urbana y la vila de verano, digamos.
0: Claro, como una casa para estar cuando se alejaban de la ciudad, cuando había calor.
1: Uno de los ejemplos es la casa de Betty, es una casa romana. Tenemos la entrada, teníamos una entrada donde había una especie de patio seco y luego había un pequeño jardín con unas galerías alrededor dentro de la casa, ¿no? Y lo importante acá es que el jardín estaba relacionado con la casa, estaba vinculado con la casa. Eran espacios relativamente abiertos. No es que eran cerrados y voy al jardín. Y después tenemos las casas de Pompeya y Herculano, que la evidencia que encontramos en estas casas sobre los jardines son murales, los murales de Pompeya que son exquisitos, son muy lindos. Por ejemplo, en la Vila Libia, ¿no? Tenemos los murales. Están pintados representando un jardín con árboles y vegetales frutales, con pajaritos. Se ve como el diseño del jardín, como con las cercas, como estaba organizado un poco. Hay como jaulitas de pajaritos, las, las distintas especies de plantas. O sea, es muy muy lindo. Acá tenemos la evidencia de, a través de la pintura, ¿no? Donde había ninfeos, fuentes, estanques, pérgolas, que le encantan a Ursú. Me encantan, sí. Mosaicos también. Pórticos. Acá se ve un poco esta regularidad que después vamos a ver más adelante. Siguiendo una simetría, el agua, como decía Ursu, siempre clave en los jardines. Canales, fuentes. Y tenemos plantas que no tienen solamente una función comestible, ¿no?
0: Solamente para el sustento.
1: Exacto, sino que hay plantas ornamentales y hay objetos decorativos, como, bueno, como la pérgola, por ejemplo. Y esto que decíamos que hay una íntima relación entre la casa y el jardín. Que hay espacios del interior de la casa que se abren en el jardín generando este juego de perspectivas y bueno después tenemos las grandes vilas romanas no estamos hablando de las vilas del siglo XV sino todavía imperio romano y acá lo que podemos ver es que se empieza a organizar el terreno con terrazas, o escalinatas, o rampas, que esto también lo vamos a volver a ver. Y había una predilección por, porque hay una vista a ciertos lugares. Por ejemplo, el Monte Esquilino y el Pincio eran muy... Era como, bueno, si tenías una vista del Monte Esquilino, era como, wow, era como tener una vista, no sé, de la Torre Eiffel, por él.
0: Claro, como que acá empieza la idea esto de que, bueno, no es como solamente accesorio, ¿no?, en esta vivienda sino que dice, bueno, vamos a concentrar estas principales vistas, como vos decís, hasta hay monte, ¿no? Entonces, ahí se pierde un poco lo utilitario también. Como vos decías, de las plantas y todo eso, hay también una función ornamental. O sea, hay una intención estética ahí, ¿no? No,
1: totalmente. Esto se practicaba mucho no solamente en las vilas a las afueras de Roma, sino también en las termas, ¿no? Cuando se hacían las termas, los gimnasios. Si bien el centro de interés no era el jardín, sí estaba muy presente el, este contacto con la naturaleza. Unas muy famosas son la, los jardines de la Domus Aurea de Nerón y por supuesto la Vila Adriana entre el 118 y 138 pues de Cristo que bueno, Adriano quería reproducir los paisajes que había visto en su viaje a Atenas y a Egipto e hizo una vila espectacular. Eh, bueno, hoy en día se pueden ver las ruinas, pero igual las ruinas son in incluso impresionantes todavía. <ríe> Así que no me quiero imaginarla.
0: Imagínate lo que debe haber sido lo verdadero. Sí, increíble.
1: No, exacto, la real. Qué bueno, tenía el teatro, que esto que lo otro. Tenía un montón de cosas, sí. Muy, muy linda, muy impresionante también. Pero bueno, acá, como dice Ursu, ya estamos viendo una aproximación al jardín que se aleja de esta función de alimento. También era acá,
0: ¿no?, donde intentaban imitar en los parques y demás los pasajes que se describían en la metamorfosis de Ovidio. Ya acá lo podemos ver. Exacto.
1: Sí, se ve mucho esto de la, bueno, lo vamos a ver más en el siglo XV, pero las cuevas rocosas, ¿no? Como tratar de imitar la naturaleza como en su estado más primitivo. Obviamente que la gente común tampoco tenía jardín en su casa, ¿no? Ni, ni, ni siquiera en la, en la urbe. Bueno, obviamente que tenías que ser una persona que ejerciera cargos públicos o personas muy importantes en la sociedad como para tener una vila afuera de Roma, ¿no? O tener un jardín en tu casa. Sí, la gente
0: del común se podía plantar, o podía plantar unas cositas para comer y, y nada más, tenés este espacio, como siempre, digamos.
1: Sí, acarreado esto también en un espacio que propiciaba la conversación, el Estudio. también estaba relacionado con creencias religiosas, muchas veces se rendía culto a ciertas deidades, por ejemplo, divinidades de la tierra, protectores de la casa. Sí, sí, había lo de los bosques sagrados
0: también, como que había bosques considerados considerados sagrados o dedicados a los dioses también, ¿no?
1: Sí, acá empieza algo clave que va a sostenerse, no sé, yo diría hasta el día de la fecha casi, pero <risa> se va a sostener incluso hasta el siglo XVII, diría yo, 18, que es la relación entre el jardín y la arquitectura. El jardín es como esta prolongación del de edificio, de la vivienda, digamos, o de la vivienda de verano, o de la terma, o, o de la vila. Como que surge a partir de la arquitectura y, por lo tanto, la arquitectura de, del edificio marca su ritmo. Por lo tanto, la idea del pórtico, ¿no? la conexión entre interior y exterior, es, es clave en este momento. Por eso decimos que a partir del jardín romano arranca esta evolución de jardines porque comienzan a introducir elementos que se mantienen por Muchos siglos. ¿No? El linfeo también, consagrado a las ninfas, y bueno, a las grutas, ¿no? En este sentido. Introducen una técnica también muy clave para los jardines. Joven manos de tijera. Hasta las pelis. Que es <risa> que es la técnica de la topiaria. La invención del <risa> opus. Tal cual. Topia, arte topiario. De, del opus topiarium. Que es básicamente dar forma a un arbusto. Es dar una forma regular y decorativa a los arbustos, ¿no? O a estas plantas de, de follaje. No solamente hacían figuras geométricas, que es lo que más se ve hoy en día, ¿no? Las figuras geométricas. Es muy común pensar en esto y pensar en laberintos, ¿no? como se hacían laberintos. Pero en este momento hacían figuras humanas, hacían divinidades, episodios de guerra. No me puedo imaginar un una arbusto... Es increíble.
0: ¿Cómo hacían? Bueno, hay que investigar un poco más sobre el verdadero hombre manos de tijera que hacía eso porque andás a ver cómo era eso de complejo, por favor.
1: Sí, la verdad. Escenas mitológicas, ¿no? Muy increíble. Pero bueno, como clave que sucede en este momento es esta relación con la arquitectura, lo que mencionó Ursu respecto a las vistas, que ya no es más utilitario solamente, la idea del pórtico, relación entre interior y exterior y la técnica joven manos de tijera topiaria.
0: Yo vi una, una vez un arbusto en forma de dinosaurio fui a una estancia y vi un arbusto que tenía forma de dinosaurio.
1: ¡Oh, muy bueno! Muy bueno estaba. Sí, sí. Muy bueno. No, yo no sé si un arbusto extraño en mi vida. Creo que no.
0: Y alguno que sea cuadradito, lindo, prolijo o triangular como estas formas geométricas que vos decías recién. Seguro. Sí. Bueno, y siguiendo un poquito más en el tiempo esta idea también de los jardines también son como un vínculo que crea el ser humano para conciliarse con este mundo exterior, ¿no? Y para establecer esta especie de control como decíamos. El jardín tiene un origen mágico, un origen religioso porque casi todas las religiones mundiales tuvieron su propio jardín mítico. Y casi siempre este jardín está asociado a la idea de paraíso. Tenemos el jardín del Edén, conocido por todos en la religión cristiana. También tienen los hindúes uno, que se llama Idabarsha, por ejemplo, los asirios. En fin, como que muchas civilizaciones tienen esto en común. Después del de jardín romano y la antigüedad que vos mencionabas, Romi, después viene la época medieval y ahí ya cambian un poco la cosa. Cuando cae el Imperio Romano todos estos métodos de jardinería y demás como desaparecen. Entonces la civilización medieval tiene que reconstruir su propio modo de hacer el jardín. Como ustedes saben, la, los monasterios de aquellos años tenían una economía que era autosustentable, es decir, que tenían un recinto cultivado como un huerto con plantas, con árboles frutales, con plantas medicinales y tenían alguna que otra florcita para el goce de la vista y del olfato, que no sé si era pecado, pero para mí rozaba un poco ahí el pecado. Energía, sí. Porque eso era como un placer propio, ¿no? No sé si estaba bien. Olían una rosa y después iban y se autoflagelaban. No sé cómo era el tema. Y bueno, después se fue un poco enriqueciendo este jardín medieval con flores de oriente y estaba dividido en, podemos decir, partes, ¿no? Que tenía esta parte con esta función utilitaria del huerto. Después tenía otra parte que tenía árboles frutales, arbustos, también plantas ornamentales y un jardincito ahí de flores. Y no se conservan los de la época medieval. Lo único que sabemos de los de la época medieval es por las miniaturas y por las fuentes literarias. Pero no, no estaba tan desarrollado. ¿no?
1: Podemos tener una idea, si vamos a, algún, a alguna vía algún monasterio, como un poco de las dimensiones también, no eran muy grandes. Lo interesante acá creo que es también la disposición respecto a la arquitectura. Estaba al costadito del templo, digamos, de la iglesia. Lo disfrutaban generalmente o hacían uso de los sacerdotes que estaban en los claustros, digamos. Uh -huh. Estaban ahí
0: recluidos.
1: Y a veces sí tenían alguna, alguna fuente. Sí, claro, tenían las fuentes, la fuente en el medio, que estaba relacionado con María, ¿no? La fuente. Claro, lo que
0: pasa también en esta época medieval es que muchas de las cosas tienen un significado simbólico cristiano. Claro. Por ejemplo, algunas flores tenían que ver también con la Virgen, con símbolos de la pureza, ¿no? Por ejemplo, las azucenas que son blancas, simbolizaban la pureza de la Virgen. Las hojas de las fresas simbolizaban la Trinidad. Las manzanas, bueno, la tentación. Entonces, en esta faceta medieval, este jardín se encuentra como cerrado, como vos decías, protegido. Tiene algunos animales que están ahí en libertad y la forma es geométrica, es irregular y es chiquito, ¿no? Como, bueno, lo
1: justo, lo justo y necesario. Austero. Sí, exacto, austero. Acá no pensamos ni en la vista, ni modificar el terreno, tenía que hacer plan como había paseos y nada más. No había intención de que se vea desde el claustro o el espacio de vivienda hacia el jardín.
0: Ahí ya se empieza como a perder todo lo que veíamos viendo, ¿no?
1: No, pero creo que en este momento lo que sí se, lo que se explota del jardín, creo que es su lado medicinal. Porque en muchos conventos o muchas abadías también eh, funcionaban como farmacias, como que hacían sus propios medicamentos, digamos. Y eso de la partida de las plantas. Como que eso sí se desarrolló bastante en la Edad Media. Eso sí, es verdad,
0: sí. Tenían hasta libros en donde tenían detalladas cada especie, su uso
1: medicinal. Hay muchos libros de la época. Sí, sí, sí. Hay muchas que, que, bueno, que esto, que tenían su propia como farmacia y todavía puedes ir a algunas a visitar y tenés la farmacia como activo. Es muy, es muy lindo. Tienen los frascos así con todos los nombres. Claro,
0: tenía como ya un aspecto más utilitario si se quiere, más que de gozo estético, ¿no? No tenía que ver con el ocio como veníamos viendo. Bueno, también podemos hablar del de jardín islámico, ¿no? Que el jardín islámico tiene mucho que ver con la idea de oasis, como marca el concepto fundamental para que comprendamos el paraíso que tiene que ver con el Corán, ¿no? Entonces podemos establecer que el oasis es el primitivo jardín árabe como un lugar también de seguridad frente a las cosas que lo amenazaban, ¿no? a las tribus y demás. Pero a la vez, este jardín musulmán también se funda en influencias clásicas. Por ejemplo, de Persia podemos decir que tiene la influencia de, del tema del placer, de la idea de paraíso etéreo está representado por un espacio geométrico regular, también podemos hablar de una influencia egipcia por el sistema de riego, ¿no? estas técnicas de dominar el agua y demás, también tiene una influencia de Roma por la arquitectura por determinados elementos arquitectónicos de Grecia también tiene el, el lanzamiento de los caminos, de los patios y también el cerramiento presente ya en algunas de todas estas influencias por supuesto, pero tiene sentido, cobra sentido en la doctrina de Mahoma. O sea, el espacio es cerrado, porque el musulmán puede no tener un techo, pero siempre va a tener paredes. Ese concepto va a estar siempre presente. Y la vegetación, en este caso, del jardín islámico va a asumir una misión también paradisíaca, como fuente de bienestar, de placer, que es valorada por todo lo que nos da, por supuesto, el fruto, el aroma... El color, la sombra, pero el elemento, digamos, protagonista de todo el jardín árabe es el agua. El agua siempre va a estar en primer plano. El, el musulmán no olvida el desierto, ¿no? El desierto seco. Entonces, está en la base del diseño, está en la base del centro simbólico, porque es fuente de vida. También tiene que ver con la fuerza espiritual, porque es símbolo de pureza. Al igual que en el paraíso es como que hay un agua desbordante, ¿no? En los jardines persas había estanques de agua siempre llenos de agua, pero hasta el borde, como que se tenía que derramar, ¿no?, ese agua. Y
1: también jugaban mucho con la idea de que el agua funcione como espejo. Ah, eso no lo sabía, claro. Sí, eh, como esta idea de lo, bueno, del oasis, ¿no?, de, de los espejismos. Por ah, eso, claro. a diferencia sí, de, sí. capaz, el jardín más que deriva del jardín romano, que después vamos a ver que, bueno, explota en, la diferentes, en los diferentes juegos de agua, eh, en general en los jardines islámicos el agua está quieta. ¿no? Está en estanque. Sí hay una fuente, pero en general está quieta o va de un lado a otro por acequias, pero no no, no hay tanto juego de agua. Está presente, siempre. Incluso a veces entra a los recintos eh, cerrados, pero siempre como en estos canalcitos. Eh, ah, eso está bueno, es importante. Bueno, y después más
0: adelante podemos hablar de, del jardín hispano-árabe, porque bueno, como ustedes saben, los musulmanes están 800 años en España, hasta que los expulsan los reyes católicos, ¿no? Entonces, lo que hace es que adaptaron las antiguas influencias, las romanas, las visigóticas, crean una serie de, de jardines con características muy propias y exclusivas dentro del mundo islámico, que pueden considerarse como una invención, si se quiere, de, de los musulmanes que invadieron y vivieron en la península ibérica este tiempo. De hecho, vemos elementos en la arquitectura que aún hoy persisten, ¿no?
1: Sí, también este ejemplo que vas a dar presenta también una época dorada del islamismo en Europa, digamos. Fue un periodo ahí de mucho crecimiento cultural en general. Así es. Sí, como que ellos se sobrepusieron a esta
0: base que estaba de, romana. Si bien la estructura de lo que es el patio, que es generalmente rectangular y eso es una invención romana, en la cultura árabe, por ejemplo, dan el protagonismo al jardín cerrado.
1: Me resulta muy interesante esto, de que haya como recintos cerrados y como que se vayan intercalando con abiertos. Me gusta mucho. Ahí vemos todo
0: claro es como esta estructura de eh, del Corán ¿no? bueno en el sentido de lo propio de lo privado el cerramiento el hermetismo ¿no? todo eso tenía que ver con ellos y está ahí muy presente ¿no? como que se sobrepusieron un poco a esta base romana que está pero crearon algo totalmente nuevo también y aparte el jardín este está concebido como un paraíso doméstico o sea como que ordenan el espacio como en contraposición a la extensión abierta del desierto inconmensurable recalcan esa sensación de seguridad recurriendo a a un orden que sea más o menos geométrico, ¿no? Por eso ese cerramiento, ese hermetismo, ¿no?
1: Sí, de nuevo a lo que decíamos, lo que decías al principio, esta idea de necesitar estar en control un poco de, de los fenómenos naturales, básicamente. Claro. No sé si querías agregar algo de la Alhambra puntualmente. Sí, bueno, que la Alhambra tiene no sé exactamente cuántos millones de jardines, no, pero tiene un montón de jardincitos, como vos decías, una organización de diferentes jardines y de diferentes palacios también, hay dos o tres pero bueno, el núcleo principal es el jardín de los Arayanes, en esta imagen que obviamente vamos a subir, se ve básicamente como la base de un jardín islámico que es la fuente, como te decía, como el espejo de agua, que decía Ursu que casi desborda la arquitectura y los espacios verdes también al costado acá sí hay una vista no, hay una relación con el interior y el exterior generalmente la vista de de la persona que, que habitaba este palacio, daba al jardín. Pero cuando vean esta imagen van a ver que si ven una imagen, por ejemplo, del Taj Mahal, que no es un palacio, es un panteón, no es un palacio, ahí encontramos los mismos elementos. O sea, este espejo de agua y la construcción, al fin. Y bueno, a los costados hay jardines de, por ejemplo... De frutos, de flores. El jardín islámico juega mucho con, con los placeres, ¿no? Con esta la fruta más rica que te puedas imaginar, eh, el aroma a jazmín, esas flores. Claro, con todos los sentidos, digamos, ¿no? Sí, explotan mucho eso, esos sentidos. Y bueno, después hay otros jardines, por ejemplo el jardín de, de Araxa. pero bueno, como decías, son como pequeños recintos, todos un poco diferentes de cada uno, pero con el mismo principio. El agua siempre presente, y los canales también. Hay otra que tiene un piso de mármol, otro patio y en el centro tiene una fuente y a la fuente van cuatro canales con agua. ¿No? Y estos canales están en constante movimiento. Es el patio de los leones, este, porque hay 12 leones sosteniendo la pila de mármol, que sería la fuente. Qué lindo. Tiene también el tema del elemento este de los mosaicos, ¿no? Que es característico. Sí, de los mosaicos. En los mosaicos es más como para también para resaltar este efecto destellante. Que yo creo que tiene que ver con la idea de espejismo también. no Como ver este oasis en el veo del desierto. Sí, sí, con encandilarse con esta aparición. Exacto, sí, sí. sí. Pero bueno, la idea también. También de, de los compartimientos tiene que ver con detenerte, ¿no? De disfrutar como gradualmente de cada pedacito. Claro, de cada rinconcito del jardín, ¿no? Sí, no sé, yo me imagino, ay, me voy a este jardín hoy que tengo ganas de hacer tal cosa, ¿no? <ríe> ¿Qué sé yo? pienso eso. No fui, pero me imagino que no deben ser muy grandes. Claro, deben ser más pequeños, ¿no? Hay algunos que son más grandes que otros, pero... O sea, obviamente que el conjunto del alambre es enorme, pero cada jardincito... Sí. Claro, es cerrado, como decíamos.
0: Y continuamos, ya nos vamos al Renacimiento, si te parece, Ro.
1: Me parece, me parece. El Renacimiento vuelve, vuelve las ideas romanas que habíamos visto al principio. Acá volvemos un poquito al, al orden, ¿no? Se retoma eso, como que, bueno, dejan de lado el jardín medieval o, bueno, el jardín islámico, por supuesto, se vuelve a esta conexión entre el exterior y el interior de la casa y se acentúa mucho más la coordinación visual entre la entrada del palacio o la casa y el jardín en un único eje, ¿no? Recordemos que en el Renacimiento la palabra único y unidad es muy importante. Así es, como que ya hay una norma que ordena el
0: jardín con estas normas arquitectónicas, ¿no? Y la primacía de, de este ser
1: humano sobre la naturaleza. Exacto, sí. Y acá se retoman todas las mismas cosas que vivimos para el jardín romano, con la idea del pórtico y de las vistas, muy importante lo de las vistas, y también empieza a haber nuevos elementos, ¿no? Con relación a los juegos de agua también. Por ejemplo, en una vila que es en Pollo Reale, en Nápoles, era una residencia de verano y la planta del palacio era una planta central y todo alrededor del espacio cerrado había unas gradas que podían cerrarse y que podían llenarse de agua. Un poco como la idea del coliseo, ¿no? Que se hacían batallas navales. Sí, sí. Qué bueno es. Sí, esta idea de también generar un efecto de sorpresa, que bueno, esto va como a explotar y a alcanzar su clímax más en el barroco, pero ya empiezan estos juegos de agua y las fuentes, las terrazas escalonadas siguen, eh, se siguen utilizando, se crean lagos artificiales, Obviamente que aparecen las estatuas de mármol, de alabastro, fuentes con grupos escultóricos, animales acuáticos también. Este tipo de jardín que vamos a un poco describir ahora es el que toma de modelo lo que va a ser después del jardín francés. Ajá, claro.
0: Y a su vez, este también tiene un modelo en la Vila Adriana que vos hace poco mencionaste de la antigüedad, de la antigüedad romana. Este portivo que vos mencionabas de la Vila Adriana es también como muy influyente más adelante. Va, en este momento justo, ¿no? Del Renacimiento. Claro, porque se
1: vuelve a estas ruinas y se intenta recrear este mundo antiguo. Tenemos también como un algo particular en la vila Karachi de Ruchelay. En este sentido la perspectiva de la casa, el jardín está orientado hacia el río Arno. Como desde la casa, desde la vila, desde el edificio, ¿no? desde la vivienda se puede ver hasta el río ¿no? y donde pasan las barcas. Si bien el río o el paisaje por fuera del jardín no forma parte de la vila, es muy importante esta idea de la vista. Y sobre todo de la perspectiva. Era muy importante en este momento como elegir el terreno. La elección del terreno tenía más que ver con las vistas que podían explotarse desde el diseño del jardín que se si había que hacer modificaciones de nivelado, etc. Como dijimos, se conservan los pórticos, las logias, ¿no? estas galerías, hay jardines colgantes, terrazas, rampas, laberintos también aparecen acá sí acá
0: aparece el elemento importantísimo de, de las terrazas como vos decías que tenía su origen en el patio Belvedere que creó Bramante esta solución ¿no? porque la, el inconveniente que tenía Bramante en este patio era que tenían distintos niveles entonces la solución que encuentra es usar estas terrazas que a su vez se comunicaban entre sí todas estas partes del patio a través de estas terrazas y esto después va a ser clave porque se va a ir repitiendo en, en los jardines posteriores lo vamos a ver sí, sí,
1: totalmente realmente se tomó a Bramante como modelo que terminó siendo más un patio, ¿no? Que un jardín, pero sí. Claro, sí. Era un patiecito
0: ahí donde donde guardaban las esculturas la gente del Vaticano, ¿no? Entonces las tenía ahí y bueno, y Bramante creó esto que fue después muy influyente. También es importante las ideas de Alberti. Alberti decía que la casa y el jardín deben formar una unidad artística y también desarrollarse a partir de estas formas geométricas. Así que también lo tenía en cuenta, ¿no? al jardín
1: sí, estos tratados también había un tratado de Francesco Di Giorgio pero bueno eran como bastante ideales ¿no? como que no se encuentra ningún jardín con estas premisas digamos que ellos habían escrito pero bueno sí marca como el espíritu de una época digamos
0: esta época humanista
1: <ríe> muy importantes son en este momento las vilas Vila Madama por ejemplo que nunca se terminó que le hizo Rafael y Bramante.
0: qué hermosas ¿no? qué lindo las vilas ¿fuiste alguna vos a visitar? no porque están un poco por fuera de Roma
1: no, no pude no pude pero muchas ganas claro, la
0: idea es aislarse
1: sí lo de las vilas es muy importante porque bueno acá como que se consuma esta idea que se retoma de, del jardín romano y como el paisajista del momento es Viñola ya como el, el más famoso Sí. Se involucró la vía Julia, ¿no? Para el Papa en ese momento. los jardines para los Farnes se hizo también. Acá de nuevo los juegos con el agua vuelven a tomar como preponderancia y ya es como que adquieren formas más dinámicas y decorativas, fuentes, estanques, cadenas de agua, muy importante. Esa es una vila que se llama Vila Lante en Bañaya, que vamos a ver las fotos. La vila del Este en Tivoli, que es increíble.
0: Vila de este, sí, es como paradigmática, ¿no? De todo esto.
1: Es increíble. Hay un video de hecho en YouTube, después los vamos a compartir está filmado por un dron o sea que se ve perfecto. Los juegos de agua que hay en esta, en esta vila no tienen parangón en ningún jardín de la época. Es muy linda esta no fui tampoco pero qué galas. Tal cual. Eh, había jardines en las vilas.
0: Había jardines en los que se podía entrar eh, la gente común, ¿no? Que entraba cualquiera con una plaza y después tenía otro jardín que era secreto para dueños de la vila. De vuelta, ¿no? Tenemos este contraste entre el campo y la ciudad y este lugar al donde escapar de la ciudad es este lugar de la vila que está apartado, que es tranquilo, ocioso, ¿no? Esto lo vemos también acá en este diseño de vilas. Sí.
1: Tienen una fuente, por ejemplo, en la vila de este, que se llama eh, la fuente oval, por ejemplo, que tiene este efecto como de catarata, que es muy, muy bello. También había una fuente eh, que se llamaba del órgano, que el agua hacía juegos sonoros. Increíble. Después creo
0: que acá era que tenían la, la alameda de las 100 fuentes. sí. Sí, 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 es acá. Las cien fuentes. Sí, sí, sí. Cien pequeñas cabecitas que tiran agua. Muy bueno, muy bueno. Claro, son los famosos aguamaniles, estas figuras como escultóricas que tiran agua por las bocas. Exacto.
1: Y bueno, acá lo que se consuma también Ursu, que es lo que venís diciendo, es bueno, el dominio del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Pero acá la naturaleza, como vamos a ver más adelante, no es algo como a lo que quiero volver o algo que me genera nostalgia. Acá la naturaleza es como que se explota al máximo su capacidad estética. ¿no? Desde la topiaria, como vimos al principio, como hasta el juego del agua, como que todo puede ser modificado, los elementos naturales y los no naturales, con
0: un fin estético. Sí, sí, sí. También es como que para los artistas de este momento todo este tema de la arquitectura de jardines, de diseño de jardines, era una forma independiente de arte, o sea, no tenía nada que envidiarle a otras artes como la pintura, la escultura, ¿no? Este arte y naturaleza se, se encontraban muy juntos en lo que tiene que ver con la construcción de los jardines.
1: También influían mutuamente. Sí, sí, no había tanto una diferenciación. Es como que, bueno, manipulo eh, también este, este aspecto, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, lo más importante de tener en cuenta es, o sea, lo que tiene que quedar es que estaba sometido a una norma arquitectónica, ¿no? A esta regularidad. Si bien había terrazas o se nivelaba el terreno y había juegos de perspectiva totalmente, pero siempre había un eje a partir del cual todo se articulaba y siempre en estos módulos como regulares. Claro, todo tenía que estar controladito
0: ahí con lo regular, con la retícula.
1: Sí, y no sé si te diste cuenta, pero en este tipo de jardines, como que no hay tantas plantas de flores. O claro, sea, hay mucho verde. Hay mucho verde. Hay algunos frutos, pero en general son cítricos, que hacen como esta función ornamental, pero en general son, bueno, estos arbustos, ¿no? Con los que hacen las topiarias, plantas perennes, pinos, arbustos, árboles. Después con el barroco, si quieren saber algo más sobre el barroco, pueden ir a nuestro episodio sobre Caravaggio, que ahí hablamos bastante, pero bueno, intentan como salirse un poco esta rigurosidad, ¿no? De esta geometrización de todo, de este esquema tan rígido. Un poco más de juego, como creer estos escenarios se juega mucho más con lo lúdico con lo laberíntico con este juego de sonoro con lo teatral también, ¿no? Claro, exacto, sí, 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 con la sorpresa que ya se venía haciendo pero digamos como que en el barroco como que sigue la misma línea
0: Claro, bien.
1: Bueno, y ahora podemos enganchar con,
0: ¿no sé te parece, el siglo XVIII? Comenzamos con la modernité de la modernidad de el tema de que hay muchas modernidades, ¿no? O sea, un autor dice que modernidad es esto, otro dice que modernidad es aquello, otros dicen que no hay posmodernidad, que estamos todavía en la modernidad, bueno, no, un montón de cosas, ¿sí? Podemos hablar de rasgos, ¿no? De la modernidad. Se empieza, por ejemplo, a generar una diferenciación, ¿no? Entre esta vida privada de la vida pública. Entonces, en este momento es como preciso encontrar un lenguaje que designe esta diferencia desde el punto de vista espacial y funcional. Entonces, hay espacios que son... A la vez públicos y privados, hay espacios que son solo públicos y espacios que son solo privados. Podemos considerar al jardín como un espacio público, ¿no? a veces sí y a veces no, cuando es privado no pero bueno, un tocador por ejemplo sería algo más privado ¿no? Eh, estrictamente público son las iglesias los, los lugares así gubernamentales ¿no? eso sería como un rasgo, pero no existe solamente un concepto de modernidad podemos mencionar también al jardín inglés por ejemplo, como un pasaje entre lo público también y lo privado porque en este momento como decía, se están constituyendo estas dos cosas como categorías ¿no?
1: Sí, en el renacimiento también hay una, una periodización sobre la modernidad como que empieza con el renacimiento y con esta idea de que, bueno, me salgo de, de lo escolástico, respecto al conocimiento, ¿no? A, a la forma de conocer el mundo que nos rodea. Y bueno, empieza como la idea del sujeto cartesiano, que bueno, no nos vamos a meter ahí ahora, pero es esta idea de pueden googlear si quieren, pero esta idea de que... Es importante, sí. Sí, como esta idea de que el sujeto se concibe como pensante y como pura razón, y a partir de este sujeto, que lo único que tiene como seguro es que piensa y que tiene una razón, y a partir de eso conozco el mundo, ¿no? Este sujeto también como neutro, que puede conocer el exterior, que el exterior es diferente a él. Lo interesante de este momento, y que me parece que tiene mucho que ver con el linde que habita el jardín, es que se pasa de este sujeto cartesiano que puede conocer al mundo objetivamente, por ejemplo, en términos de disciplina, ¿no? en términos de medicina, es donde empiezan por ejemplo en el siglo XVII, es donde empiezan la, los grandes herbarios, las colecciones de plantas, los jardines botánicos botánicos, se empieza a clasificar todo como esta idea de que puedo conocer el mundo de una manera objetiva. Creo que acá, justo en este periodo 16, sobre todo 17, 18 y 19, pasamos de, de este sujeto cartesiano a otra cosa que es la modernidad, ¿no? A, 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 yo diría <ríe> la posmodernidad, no sé, a algo diferente en realidad. Solamente podemos quedarnos con romper con este sujeto cartesiano, que hay cosas que no puedo conocer, que me engañan, y el sujeto no es solo pensamiento, ni razón, el sujeto también es sentimientos, es historia, es tradición, es un montón de cosas. Y creo que el jardín inglés o el jardín paisajista, como también se lo llama, es una aproximación a eso.
0: Claro, que tiene que ver más con las emociones, ¿no? El inglés, más que con esta organización más esquemática, si bien la tiene, por supuesto que no es arbitrario, que un día no... ay, nació un jardín acá, ¿no? Por supuesto está siempre el ser humano ahí atrás, eh, creándolo pero como que aparenta o intenta
1: parecer natural, ¿no? Claro, porque, pero varios, varias cositas como así, para decirlas, después si les interesa pueden googlear, obviamente leer de autores, pero es un momento en el que ya no soy yo que puedo conocer este objeto que está por fuera de mí y puedo acceder a él en su totalidad y de una forma objetiva, no, no es posible, digamos, como que hay otras variantes, y me gustaría traer, bueno a varias personas <ríe> una de ellas es Foucault Foucault el recientemente cancelado Foucault, escribió una obra que se llama espacios en 1966 no es tan vieja, él lo que habla acá es de las utopías, en realidad habla de las heterotopías, me interesó porque trabaja el tema del cuerpo, está relacionado con el tema, el tema del jardín, ¿no? porque en realidad en un jardín se contempla, pero también como que se pasea, ¿no? Claro, uno está, el, vos me decías, el jardín, qué lástima que no
0: se puede agarrar y poner en un museo. O sea, el jardín está en determinado espacio en el que uno tiene que ir al jardín. O sea, el jardín no puede venir a vos. Tenés que vos ir al jardín, tenés que recorrerlo, tenés que experimentarlo. Por supuesto que va a cambiar, la experiencia siempre va a ser distinta. No es lo mismo si es invierno, verano, otoño, como decíamos. Entonces, este, este modo de conocimiento es a través del cuerpo, de una experiencia corpórea nuestra de recorrerlo también, ¿no?
1: Sí, de movimiento, exacto. Bueno, Foucault en, est en este fragmento bueno, está medio confundido al principio en principio dice que el cuerpo es todo lo contrario a una utopía, ¿no? porque la utopía sería este no lugar este lugar que no existe una vez que existe ya no es más utopía, o sea, es realidad. Entonces, el cuerpo es todo lo contrario a la utopía, porque es, es un yo, él dice que es el lugar absoluto, ¿no? Como que yo me corporizo, estoy en un espacio. Cree que es contra este lugar absoluto, ¿no? El cuerpo, que surgen todas las utopías. Y también la utopía es este lugar donde no voy a tener cuerpo. Yo cuando dice esto me pienso también en el cielo, ¿no? Cuando vaya al paraíso. La utopía de nadie se imagina viejo, ¿no? Y tipo con dolor de, de ciática <risa> no creo. Claro.
0: Sí, sobre todo cuando la mente sigue igual, ¿no? Y el que va quedando atrás es el cuerpo. Claro. Bueno, no es la utopía
1: de nadie. Entonces mi utopía es un cuerpo sin cuerpo, o un cuerpo que no empejece o algo así, ¿no? Y dice que la primera utopía, o aquella que es la más como inextripable, puede que sea la de este cuerpo incorpóreo, también lo relaciona con la más poderosa de las utopías, nos la suministra el gran mito del alma, de que existe un alma y que se aloja en mi cuerpo, y que quiere escapar, escapa a ver cosas, sueña... Sí,
0: puede escapar, puede irse de mi cuerpo a otro lado cuando yo no esté en este cuerpo. Sí, como una forma de inmortalidad. Exacto,
1: para sobrevivir cuando muero, etcétera. Exacto, empieza diciendo esto, que para mí se relaciona mucho con lo que vamos a ver en un ratito, y después dice, bueno, pero en realidad, ahora que lo pienso mejor, no es lo contrario al cuerpo a la utopía. En realidad la utopía nace del cuerpo, ¿no? Y acá habla un poco de las máscaras, del maquillaje, de los tatuajes, de adquirir otro cuerpo o de modificar nuestro cuerpo, ¿no? Como crear la propia utopía en el cuerpo. Muy interesante. Entonces es como el cuerpo, hacen del cuerpo un fragmento imaginario. Después habla también de los niños, ¿no? Como que empiezan a darse cuenta que tienen un cuerpo a organizarlo. Eso es muy gracioso, como que es verdad. como es, Si me caigo pasa esto, ¿no? Esas cosas. Y qué bueno que la, el espejo es un aliado en este proceso. Yo hice esta introducción porque me parece que lo del cuerpo es importante, pero lo que dice es que además de esto, hay utopías que tienen un lugar preciso y que se pueden situar en un mapa. ¿no? Por ejemplo, hay lugares que se distinguen unos de otros. Por ejemplo, un café no es lo mismo que tu casa, tu casa no es el mismo que la oficina, etcétera, ¿no? Son distintos, pero hay lugares que son absolutamente distintos y que se oponen a todos los otros y que tratan incluso de borrarlos, de neutralizarlos y a esto es a lo que llama contraespacios, que es el nombre del libro y la heterotopía no que se generan estos contraespacios heterotopía como que hay muchas muchos lugares, tiene por regla juxtaponer en un mismo lugar varios espacios que en general estarían como, como que serían in, eh, incompatibles él da muchos ejemplos, uno es el teatro el cine, por ejemplo, bibliotecas y museos donde se acumulan cosas que en realidad no deberían estar juntas. Las escuelas, las cárceles, los hospitales, por ejemplo, que tienen un espacio como abierto en el medio, ¿no? Y dice que el más antiguo ejemplo de la heterotopía es el jardín. Yo pienso sobre todo, no se me viene a la cabeza tanto las vilas fuera de la ciudad, sino más bien el jardín urbano, como el jardín urbano es como... Claro, él se refiere a un jardín,
0: al jardín, o al jardín que cada uno puede chear a tener en su casa. Él se refiere al jardín como idea, como concepto de jardín.
1: No, él se refiere al jardín en general, exacto como una heterotopía, como este espacio que es contradictorio un espacio que es contradictorio al espacio que, en el que está situado. Se da varios ejemplos, por ejemplo los cementerios, los asilos los prostíbulos, las prisiones todos esos para él son heterotopías y uno de los, de los elementos que siempre están en las heterotopías son un sistema de apertura y cierre que las isla y esto lo vamos a ver en todos los jardines hasta ahora lo vimos y en el jardín inglés también va a estar aunque no parezca <risa> va a estar claro
0: de apertura y cierre como un lugar de, de, o sea como que acá termina y empieza el jardín
1: o el cementerio o el... un límite exacto Capaz que no es tan visible, ¿no? Este límite, como acá empieza, acá termina, pero siempre lo hay. No sé, no se me ocurre ahora ningún jardín que no tenga un principio ni un fin. Claro, qué interesante. Con toda esta pequeña intro que hicimos, ruptura con el sujeto cartesiano, Foucault, el cuerpo, como que es un poco una introducción para hablar del jardín paisajista o barra jardín inglés que se desarrolla durante el siglo XVIII y que bueno, acá vemos algo totalmente diferente a lo que venía Viendo. Bueno, hay diferentes posturas respecto a por qué se da esta como esta nueva corriente respecto a los jardines. El autor que estamos siguiendo este raconto cronológico es Fiarello Francesco, que habla de la, la arquitectura de los jardines y va de la antigüedad del siglo XX. Sí, que su libro es, es como un manual, ¿no? De todo este tema de
0: los jardines, por eso lo usamos como eje.
1: Como eje, sí, muy interesante. Según el autor, hay cuatro elementos que hicieron que llegáramos a este, a este momento. Una dice que es la propia evolución de los jardines, no estoy muy de acuerdo. La segunda es como el pensamiento de filósofos y poetas, que ahora vamos a ver un poco por qué dice esto. Eh, después pintores paisajistas y también la influencia del jardín paisajista chino. Pero bueno, la gran diferencia... Vamos a dar un poco la idea con esta cita de Rousseau. A ver, Rousseau. Sí. <ríe> Rousseau tiene una novela que se llama, bueno, aunque es francés, influencia en Inglaterra, no importa, pero es más o menos como para dar una idea de cómo se concebía la naturaleza y el jardín en ese momento. Eh, tiene una novela que se llama La Nouvelle Eloise, como La Nueva Eloise, eh, de 1761, y en un momento es una descripción de un jardín ideal, y uno de sus personajes dice, cito, es cierto que la naturaleza lo ha hecho todo prosiguiendo siguiendo mis indicaciones, y no hay nada que yo no haya ordenado. Y bueno, esta frase es el jardín inglés, básicamente. Sí. <ríe> hay esta impresión no de que todo está liberado al azar, de que la mano del hombre, del humano, no estuvo ahí metida, pero sí. Quizás más que antes, o sea, más que nunca. Más que nunca, tal cual. Y quizás más que nunca
0: con una intención aparte más trabajosa, porque una cosa es hacer algo y otra cosa es hacer algo
1: y hacer que no se note que lo hiciste. Más laburo todavía. Exacto. No sé si hay ejemplos de jardín inglés en Buenos Aires, porque, bueno, también tenemos que pensar que los jardines reales a los que podemos acceder no tienen generalmente un estilo, ¿no? Como que no son italianos, franceses, ingleses, como que siempre haya un poco de cada uno. En los bosques de Palermo hay un poco de esto. Así que bueno, tienen, digamos que tienen esas influencias que considera el autor de este manual. Las primeras formulaciones fueron en Inglaterra, obviamente, y por eso se lo asocia con Jardín Inglés. Pero también uno, hubo un montón de, de personas que empezaron a escribir sobre el jardín clásico inglés. Eh, hay un señor que se llama Joseph Addison, que fue el primero en tratar el tema, en un, era un periodista él, y escribe en The Spectator diciendo que como que estamos haciendo lo posible por alejarnos de la naturaleza, estamos recortando árboles artificialmente, esto refiriéndose particularmente a los jardines como italianos, ¿no? El Renacimiento, por ejemplo, en lugar de hacerlo en forma natural, ¿no? Y el primero que empezó a introducir cambios en los jardines fue Charles Bridgeman, que eliminó todo el arte topiario, abolió los muros de delimitación, los sustituyó por fosos. Yo me imagino fosos tipo alrededor del castillo, ¿viste? Donde había codrilos en la media. <laughs>
0: ese tipo. Ah, claro, sí, sí,
1: sí, sí como las fosas defensivas, sí. Claro, exacto. Pero bueno, como que había fosos que a simple vista no sé, o sea, es diferente de ver un muro. Bueno, desaparecen los parterres que en realidad los parterres son esta, estos decorados que vemos hechos con arbustos, con el arte topiario. Claro, que forman como esta, estos canteros, una especie de canteros. Sí, decoraciones, ¿no? Como medio arabescas también. Y se sustituyen estos parterres por simples alfombras verdes. Esto de la alfombra verde se ve mucho, ¿no? Como simplemente pasto. <risa> llanuras lisa y llana Llanura, exacto Ya los canales no aparecen tanto Sino que hay cursos de agua Y una característica muy importante es la ondulación Que se va a mantener desde el inicio En el jardín inglés La línea serpentina, ¿no? Y árboles árboles como libremente agrupados Libremente entre comillas Tenderos sinuosos, ¿no? Uno tiene la sensación de cuando va a un jardín inglés Que ese jardín era parte del paisaje Y simplemente lo cercaron O le establecieron un límite, o le hicieron un fosito al costado, pero como que bueno, nadie hizo nada básicamente, como el paisajista de este momento, de este estilo es William Kent, Clark Kent no, no es Superman, es William Kent ok,
0: no lo sabemos, se oculta la identidad
1: que okay. bueno, asumió esta tarea ¿no? de terminar con el jardín clásico y eh, empezar algo nuevo, una de las obras más relevantes de Kent es la transformación de Stowe, se llama Stowe, y mira, la verdad que a simple vista no, no quiero decir que es más lindo, porque no pero sí, te despeja más la mirada, ¿no? también, o te dan ganas
0: de revolcarte en el pasto acá te dan ganas como de meterte y correr, esa sensación, ¿no? Esa es la pradera como Heidi, <risa> tal cual es la pradera, tal cual, de juntar cosas,
1: de juntar naranjas en un Sí, sí, sí. sí es, es real que te da ganas de correr. Pero bueno, sí, entonces él empieza con esta transformación que, bueno, obviamente que Stowe era un jardín que ya estaba desde antes, y él empieza a modificarlo un poco, transforma los motivos acuáticos, saca esta forma regular que tenían los jardines de Stowe y eh, lo reemplaza por la línea serpentina con el agua, ¿no? Como más intentando imitar un arroyito, un pequeño río, ¿no? Algo así. Después está el jardín de Pains Hill, que tiene 150 hectáreas. Digamos que este como que es el ejemplo más depurado, el jardín paisajista inglés porque uno habla del de jardín inglés, pero como les decía, no es que hay un jardín inglés así como predilecto. Este podría ser el más inglés. Pero bueno, hay un lago, ¿no? Hay un ordenamiento del terreno. O sea, no confundamos, por ejemplo, los jardines que hablábamos antes del Renacimiento o el Jardín Romano incluso, en la nivelación del terreno, en la organización en terrazas, en escalinatas. Esto sigue sucediendo. Hay una nivelación del terreno, pero no es tan evidente. Claro, sí, es como más gradual, ¿no? El paso. Exacto, es más gradual. Y bueno, hay varios elementos que vamos a ir viendo. La línea serpentina es algo muy importante. Estas agrupaciones de árboles, medio que parece que fueron al azar. Pero también algo muy importante es que se incluyen edificios, pero ya no como no es una vila y está el jardín de la vila, digamos. Ya no hay una relación directa con la arquitectura. Claro, esta es la parte más Sí, pero sí parecen como edificios que son réplicas, por ejemplo, de edificios antiguos, ¿no? Romanos, sobre todo griegos. Y bueno, el Lord Hamilton, que era el dueño de este lugar, era bastante extravagante. Una réplica del templo de Baco que tenía en su jardín. Inglés. Puso a vivir un, uh, un viejito vestido de anacoreta en el templo. Son <ríe> caprichos, ¿no? Como para darle más realismo a su jardín. No, es tremendo. Claro, porque acá la, la idea es como generar escena. Esto es muy clave, lo vamos a ver en un ratito con mi otro invitado. Ah, okay. Es sí, decir, crear esta escena, ¿no? Esta escena del de templo de Baco con una anacoreta sí, 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 dentro. Sí. Porque él quería pasar y ver al tipo ahí haciendo que vivía ahí. <ríe> no
0: sé. Claro, claro, y sí, soy rico, lo puedo hacer, lo hago, ¿viste? Y te también es interesante respecto a esto que decís lo que dice el autor Stephen Jones en su libro del siglo XVIII, que también menciona esto que vos decís de, de pagarle a gente como para que esté en las grutas, ¿no? que también había en los jardines ingleses y demás, también menciona una influencia que floreció durante la década de 1720 y también en todo el siglo XVIII, que fue este gusto por lo chinesco, este gusto por lo exótico, ¿no? por lo oriental. Él tiene una cita que es genial, que dice que el deseo o de tener un templo chino en el jardín es irracional, frívolo y encantador. Y coincido con él. ¿No? Porque, porque nadie pide sí, un templo sí. chino en el medio una pagoda, en el medio del jardín inglés, pero lo necesitábamos de algún modo, ¿no? No sé cómo explicarlo. Esto de lo chinesco se aproximó, también lo vemos en la vajilla, ¿no? De esa época, además, se aproximó al espíritu del, del rococó, de este estilo rococó, ¿no? Y un ejemplo de este templo chinesco en el medio del parque es la pagoda de Kev, que está ahí en el medio del paisaje, rústico, sin, sin explicación. Ahí aparece, vos vas caminando y te aparece la pagoda. O sea, es un objeto de curiosidad. ¿no? Entonces, esto era lo que se buscaba, como vos decías, la sorpresa, el estar caminando, paseando tranquilamente y, y chocarte con esto. O sea, no había edificios históricos que atrajeran la mirada, entonces, bueno, hay que crearlos, hay que construir canales, hay que levantar colinas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y se hacía, ¿no? Por supuesto, a la gente le interesaba la naturaleza, la vegetación, todo eso, pero... No por la belleza fortuita de un paisaje, le gustaba esto, le gustaba esta mano invisible atrás, creándolo todo ¿no? y,
1: y modificándolo. Eso era lo que se disfrutaba, ¿no? Sí, me gusta bastante. Ahora que investigué un poco, como que, bueno, siento un poco de recelo, no eran tan copados, pero es verdad que habitarlo y pasear por un jardín con estas características
0: es muy placentero, realmente. Claro. Y aparte, imagínate, esta burguesía, vos invitaban a los amigos a tomar el té. Bueno, vamos a pasear por el jardín, y se aparecía este buen hombre ahí en medio de la nada, en el medio de la gruta. Ah, sí, es el hombre acá, el ermitaño que vive en esta ermita justamente, que, acá, que tengo acá en el patio. Y así se divertían en esa época, no había internet. Era esa la manera. El tema de la teatralidad también importante, lo que vos decías, que llegó a su apogeo en los últimos años del siglo XVIII, el tema de, de lo teatral, ¿no? Este entusiasmo por los espectáculos lujosos, por los espectáculos exóticos, como los carnavales de Venecia, entre otras cosas, ¿no? Entonces es como un gusto de época. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y me gustaría como hacer un mínimo comentario, porque creo que tiene mucho que ver. No es la razón por la cual usa un jardín eh, inglés, pero sí creo que tiene que ver que es como también el surgimiento del romanticismo a partir del 1800. Hablamos un poco del romanticismo en nuestro episodio de Arte y Tragedia, así que pueden ir a escucharlo si quieren. Solamente quiero decir que es un movimiento que surge en oposición a un neoclasicismo, es decir, a una vuelta a estos ideales que vimos del renacimiento Una vuelta a la vuelta. <ríe> que el romanticismo se opone a esta cultura de la razón, es como el clímax de esta ruptura del sujeto cartesiano, como que el sujeto no es solamente pensamiento, es ideales y esto en pasiones. También es el siglo de las revoluciones, no tenemos que olvidar, una de las más importantes en Europa fue la francesa, es un movimiento cultural muy amplio surge como en la producción literaria y bueno con la Revolución Francesa y la caída de un orden monárquico asociado con lo uh -huh. clásico y con lo racional es muy importante a nivel cultural también no se empieza a rescatar el folclore claro. los sentimientos nacionalistas recordemos que también es el momento de las campañas de Napoleón del exotismo como decía Urso que hay una pagoda no en el meio, un jardín inglés por ejemplo es buenísimo vamos a subir la foto de la pagoda es genial <ríe> sí pero bueno también en América coincide con la independencia de los países ¿no? de este sentir colectivo y patriótico muy importante que hay una exaltación del individualismo esto es central aparecen biografías la personalidad es muy importante en este momento eh, la personalidad y también alejarse para encontrarse uno mismo claro tal cual esa cosa de introspección sí 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 y sobre todo de, de provocar esa introspección o ese encuentro con uno mismo en contacto con la naturaleza la imaginación el sentimiento la intuición el instinto están como a flor de piel y es como que es como la cultura la contracultura digamos del momento y acá la naturaleza tiene un rol vital el rol de la naturaleza está por encima de todo porque acá la naturaleza se ve como esta fuerza inigualable, que es perfecta y que tiene un rol vital por encima de todo, todo lo humano. Hay una idea muy importante sobre la libertad, en, los, en las producciones literarias los personajes son rebeldes, aventureros, extravagantes. La típica novela romántica es este personaje que se va no sé, a Egipto y vive una aventura, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> claro, sí, sí, en un país exótico, exótico para ellos, ¿no? En ese momento.
1: Claro, sí, sí, obvio. Tenemos que tener en cuenta que el Jardín Inglés se desarrolla en este momento también, es muy importante me parece. Uh -huh. Claro, también
0: el tema del gusto, como la capacidad del órgano sensible de captar todas las bellezas del mundo, ¿no? Como que la sensibilidad es entendida como esta capacidad y el desarrollo del gusto de, de un individuo esto podríamos decir que es un rasgo de esta modernidad, y que esta relación humana con la naturaleza se entiende como un estado del alma como esto que vos comentabas, de bueno llegar a un, a un estado de, de alma tal y
1: a través de esta relación que tengo con la naturaleza y demás, esa idea. Sí, explorar mi sensibilidad, vivir los sentimientos como a pleno, ¿no? Los sentimientos de melancolía a pleno, los sentimientos de nostalgia a pleno, los sentimientos de alegría también a pleno, uh -huh. es como que todo ahí al extremo. Claro, claro. Yo tengo un par de personas también para traer, <risa> invitados, <risa> tengo invitados.
0: Adelante, adelante, por favor, siéntese. No, bueno, y
1: otro invitado que a la, a la mesa ¿está vivo Rancier ay pero no sí está vivo lo quiero lo quiero cuando lo ves tiene cara tiene pinta de una señora de realidad ah bueno bueno eso pasa a veces a veces pasa un autor que a mí bueno me encanta y que sacó un libro el año pasado, 2020, que se llama Tiempos de Paisaje. Los tiempos del paisaje se llama Jacques Ranciel. Eh, habla del paisaje. Yo encontré este libro y dije, es para el episodio de los jardines. Así <risa> es por supuesto que sí. Y bueno, él habla eh, básicamente de jardín inglés, aunque es francés. Igual le pega unos palos al jardín a los ingleses ahí, porque obvio siempre es francés. Dice cosas muy interesantes. Parte de una premisa de Kant, en realidad. Él dice que Kant, en la crítica del juicio, no, no vamos a entrar en Kant porque no, no los odiamos tanto.
0: <risa> no queremos que la pasen tan mal. Claro, claro. Pero es un autor muy importante para un filósofo muy importante justo en estos años. Justo en estos años.
1: Porque habla de qué? Habla de lo bello, habla de lo del gusto. Gusto, que vos decías bien, Ursu, habla de lo sublime, que bueno, un poquito vamos a ver, pero es más o menos a fines del siglo XVIII eh, que Kant publica. Rancier lo que hace es como explorar un poco. ¿Qué pasa con los jardines? en este momento, ¿no? ¿Dónde están respecto al arte y respecto a la naturaleza, no? Eh, ¿Cuál es la distancia que hay entre el jardín y la naturaleza el jardín y el arte? Y él dice, bueno, yo encontré acá que Kant, en la Crítica del Juicio, en 1790, introduce dentro de la categoría Bellas Artes a los jardines. Él dice, bueno, acá dentro de esta categoría Bellas Artes está el arte de los jardines. Y dice, bueno, es esta bella disposición de los productos de la naturaleza. Entonces, a partir de acá que Rancier dice, bueno, pero qué, qué raro acá introduciendo a los jardines, es muy raro, sobre todo si pensamos que acá se está tratando de defender a las artes liberales, ¿no? La pintura, escultura como superiores. Dice que bueno, acá juega la separación de las artes mecánicas, ¿no? Que tienen una función y que el arte liberal no tiene ninguna función, que solamente debería aportar como este placer desinteresado. ¿Por qué el jardín está acá? Para estar acá se tuvo que haber separado de su fin medicinal y de su fin alimentario alimenticio va entonces su fin es solamente estético pero no solamente tiene que liberarse de estos fines, sino que también tiene que, tiene que ser autónomo tiene que cumplir con un criterio de autonomía de belleza para estar dentro de esta categoría. Y también es extraño porque si pensamos en la categoría de arte liberal y de bellas artes pensamos en un arte que imita la naturaleza. Entonces decís, pero qué raro, ¿no? Es, es raro que esté acá como, ¿por qué Kant decidió ponerlo acá? Lo que pasa es que pensamos al arte o a la obra de arte no solo como imitando la naturaleza, literalmente, sino como imitar este perfecto vínculo entre los elementos. Eh, la idea de organicidad, que un poco la vimos con los eh, bronces de Riache, este, este concepto de organicidad. Entonces no es solamente imitarla, ¿no? Es como tratar de imitar esta organicidad. Por ejemplo, dice acá es donde vemos que la naturaleza no solo es un juego de formas estos elementos naturales y estos juegos por ejemplo de la pintura del oso y de sombra como que de vino porosa no eh, no, está, no está tan separada bueno después habla del, del término de lo sublime ¿no? como lo sublime en la antigüedad tenía que ver con, con un estilo oratoria y de poesía y que después con Kant y con Burke de vino en esta idea de miedo de terror, de no sentirte cómodo frente a ciertos fenómenos de la naturaleza naturaleza, pero que igual nos conmuevan, apelen a, a nuestras emociones. Que la naturaleza ya como que va y viene, ¿no? <risa> Porque antes se identificaba con una conexión ordenada de causas. Y con esto me refiero como a la naturaleza más, de, desde el punto más científico.
0: Como que todo se acomoda solo, como que todo se va dando naturalmente y solo.
1: No sé, el ciclo del agua, ¿no ¿entendés? Está nublado, va a llover. sí. Como esta idea de una cadena de causas y efectos. Y acá como que el arte de los jardines, la naturaleza, o sea, no, no obedece a ninguna voluntad de realizar un plan determinado y vuelve como a esta idea de, de presentar escenas, de que la naturaleza presenta escenas, como lo que hablábamos del, de esta escena por el templo, ¿no? Antiguo y la coreta que vive ahí. Eso fue artificial, pero digo, la naturaleza puede presentar ese tipo de escenas. De recrear es,
0: esas escenas, de algún modo.
1: Claro, exacto. También menciona la línea serpentina, que ya la hablamos, ¿no? Como característica. Introduce un, un concepto que me gusta, que es el concepto de lo pintoresco. Sí, sí, es muy importante ese concepto en este siglo también. Bien, ¿no? Está bueno. Qué pintoresco. Sí. Y bueno, él acá ve como este desplazamiento del jardín vinculado a la arquitectura. Cómo se va corriendo hacia la pintura. Va a estar más relacionado con la pintura. Y esta es una de esas patas. Como lo pintoresco es algo que es digno de ser pintado. Como que bueno, la naturaleza se presenta como este conjunto de cosas que estimulan los sentidos, sería solamente el material que el arte imitativo seleccionaba, no imperfeccionaba. O sea, esto de nuevo, como imito la naturaleza en su organicidad, la observo, la tomo y con esto compongo. Claro, la puedo modificar como yo quiero. Exacto, pero ahora es la naturaleza misma que estimula mis sentidos. Porque acá también está pensando él en fenómenos como naturales, como una tormenta, o el mar, o una montaña, con picos increíbles. Entonces los materiales que usa la naturaleza, nada, es tierra, agua, piedra, no sé, es eso. Entonces él dice, no estamos seguros que el arte puede imitar esto, estamos pensando que la naturaleza entonces es un artista sí, que no sí, busca sí. hacer arte. Es muy complicada la posición claro. de la naturaleza, del paisaje, del jardín. Después se introduce también dentro de lo pintoresco, él dice que algo uh -huh. central son las rupturas o los accidentes. Vos mencionaste algo de esto respecto al templo, por ejemplo, de Baco, y se refiere a estas rupturas y estos accidentes como, por ejemplo, que de repente nos aparezca un edificio, ¿no? En el jardín inglés. Pero no como para introducir la regla arquitectónica dentro de la composición del jardín, sino como que evoca un accidente el edificio está ahí y parece como que estuvo, está ahí desde la antigüedad. Está con musgo, está en ruinas. Claro, el gusto por la ruina de esta época también muy importante. Exacto, como que presenta los accidentes que se hubiesen dado naturalmente, pero no son naturales. Claro, sí, sí. Entonces, acá la imitación, ¿cuál es? Se imita el trabajo que la naturaleza hizo sin querer, además. Claro, el paso
0: del tiempo hizo las ruinas de tal palacio. Bueno, yo hago la ruina, la hago entera, pero como ruina, ¿no? Y la pongo ahí. ¡Qué pintoresco! Y ahí lo dejé. Exacto, totalmente. Pero qué vigente que está todo esto también, ¿no? Porque cuando hablábamos al principio de esta idea de panorama, de estas vistas y demás, nosotros miramos un poco la naturaleza y la medimos con la vara del arte. Yo miro un paisaje natural como si estuviera viendo un cuadro. Lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo calculo, pero uno sí ve a la naturaleza como se nos enseñó a ver el arte un poco, ¿no? Con estas perspectivas. El jardín, uno lo ve también así son mutuamente influyentes en algún sentido no,
1: no es que lo que decís Urso es tal cual que de hecho lo que Rancière plantea en todo este libro es que todo esto que se da, que él lo empieza a rastrear desde que Kant metió a los jardines en la, en la categoría de bellas artes es una lección estética es una lección de la mirada y es real que hoy ves una foto de un paisaje en Instagram y está basado en todas estas cosas que estamos diciendo en lo pintoresco y ahora vamos a ver un poco más, pero sí
0: ¿Sí? Ah, y sacarse la foto al lado del rancho o de la casa
1: abandonada. Claro, o el encuadre. Nadie saca la foto de un paisaje con un edificio en el centro. Lo sacas de costadito. Bueno, entonces él dice que el artista tiene que imitar esta nueva naturaleza ahora. Ya no la puede tomar como una maestra que me va a enseñar técnicas ni recursos. La lección que aprenden los artistas es la de aprender a mirar. Una mirada que no asocia lo visto con el contexto. Sería que es una mirada, esto es muy clave para mí, que separa, y con esto pienso en lo de la anacoreta en el Templo de Baco, que separa la apreciación estética de un edificio, por ejemplo, de la gente que vive en, su, en ese edificio. ¿no? Esto es muy Kant también, pero bueno, es una práctica de una mirada que yo creo que cuando, por ejemplo, decimos que la serie El Marginal romantiza la pobreza, Está hablando de esto, está hablando de separar lo que puede ser la aparición estética, ¿no? De una construcción ficticia, lo que sea, de la real vida que viven esas personas. Tal cual, claro, sí, 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 es una separación. La separación
0: también es lo que te da ese goce estético. O sea, mostrámelo, pero que sea un poquito digerible
1: también, ¿no? <risa> Algo así también puede ser, puede pensarse. Totalmente. Totalmente. Como que encontramos estas composiciones felices en episodios confusos, ¿no? Tal cual. ¿Qué más dice va Muy interesante. Bueno, se va separando de esta idea de la arquitectura, no de estar ligada a la arquitectura. Se relaciona con la educación estética. dice. Y de nuevo con lo pintoresco, como que este paisaje se compone de accidentes y elementos que no se ven del todo. Estos elementos que no se ven del todo es increíble, pero es es tal cual. E introduce el, el concepto de la imaginación. Si vos te pones a pensar, estoy segura que sí, que tenés esta imagen, el templo, por ejemplo, de Baco, no está en el medio del jardín. Está como medio escondido detrás de unos árboles. Pero como que no llegás o no lo ves completo. El templo que está en, el, en los bosques de Palermo, no se ve del todo. Hay unos árboles que lo cubren. Como que ayuda al factor sorpresa, ¿no? Claro, exactamente. Es el factor sorpresa. <risa> Es totalmente eso. Pero bueno, también tiene que ver con esta idea que ya, que no está terminada, ¿no? Es una idea que evoca mi imaginación, de que yo me puedo imaginar cómo termina el edificio o cómo es completamente. Muy bueno todo lo que dice Rancière Ay, sí, muy ocupado. Bueno, entonces dice que la vista, ¿no? La vista del jardín en general, tiene que estar encuadrada. Pero de manera que no veamos el límite. Raro esto, ¿no? Como que tiene que haber un límite que esconda el límite. <risa> <risa> ok, claro, es verdad,
0: sí. O sea, el límite va a tener porque en algún momento termina y empieza a otra cosa pero que no se nota habla de lo que vos decías de
1: la naturaleza invita al arte dice que sí que bueno en este sentido la naturaleza también nos engaña no tanto como engaña el arte dice la naturaleza es también un artista del disimulo como que confunde las líneas de las montañas esconde la forma de una isla esconde la cima de las montañas en una en la bruma por ejemplo incluso dice que hasta juega con los reflejos de un objeto reflejado se me ocurre también la idea de
0: ciénaga o de pantano que a la distancia parece que que fuera una llanura y es agua abajo y barro. Ya lo creo que
1: engaña. Sí, totalmente. Y bueno, esta mirada de la naturaleza nueva, él dice, esto borra fronteras. La más radical, dice, que es entre la apariencia y la realidad. Es una ilusión que produce la naturaleza. Dice que, a diferencia del arte, como esta ilusión, lejos de engañar los sentidos, como que no tiene esa intención, sino que es una potencia que provoca como efectos determinados ¿no? en nuestro, nuestras emociones, digamos. Sobre todo en la imaginación por ejemplo, en un momento dicen no solo lo del templo o cualquier edificio que aparezca que tiene que estar medio escondido, sino que, por ejemplo, los lagos no se tienen que ver del todo no del todo, sino como que no se tienen que ver su principio y su fin, porque vos te imagines que el lago puede extenderse mucho más. Muy interesante, tira conceptos que son claves para el jardín inglés, me parece, y bueno para la época también, con esto del romanticismo que veníamos diciendo. Luego siempre político obviamente cabir el palo para los ingleses él dice que, bueno, que el Jardín Inglés puede tener una comparación con la organización política de los ingleses. Recordemos que es la época de la, de la Revolución Francesa y los ingleses dicen, pará, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Van a derrocar esta monarquía también, ¿no? Entonces es como también esta idea de volver, volver a la naturaleza, al orden natural, al estado natural de las cosas. Él menciona esta mano invisible que aparece en el Jardín Inglés, que esta idea de que no hay nada controlado, pero a la vez cada cosa tiene su lugar, y está esta ilusión de que todo tiene una conexión natural, y que así tiene que ser por el resto de los días, y pensar en esta organización monárquica, ahí está el palito. El palito que tira Ranciar. Claro, ahí encuentro un paralelismo
0: entre estas dos cosas,
1: digamos. Eh, claro. Bueno, la comunicación no entre lo alto y lo bajo, que está muy disimulada, ¿no? En el jardín. Bueno, tiene tiene su punto, ¿no? Ahí Ranciar. No, tiene su punto. Pero creo que algo clave y su punto de partida fue Kant y la introducción del jardín de inglés en las bellas artes pero dice 40 años después de que Kant dijo esto viene Hegel no, tampoco vamos a entrar en Hegel pero Hegel lo saca al jardín de acá y ya lo sublime no tiene que ver con una propiedad del arte ni de la naturaleza Hegel dice que que no tiene que ver con nada visible lo sublime sino que por ejemplo lo más sublime para Hegel es el texto sagrado acá como que se expulsa la naturaleza o al menos esta idea de la naturaleza de las artes él dice que bueno había sido una intrusa había salido de su modelo ideal yo creo que como modelo ideal se refiere a modelo de renacimiento y que su presencia hizo como temblar un poco los edificios del, del estilo representativo cuestionando lo, el modelo cuestionando la copia cuestionando la, el artista, la obra bueno, a mí lo que me llamó la atención lo que me voló un poquito la cabeza fue como, esto pasó antes de que aparezca la fotografía antes de los movimientos de, de vanguardia nosotros pensamos como movimientos de vanguardia la fotografía como estos momentos en los que realmente la mirada sufre un cambio radical, pero él dice todo esto que se encarna en los próximos siglos, estuvo encarnado en la idea del jardín y el paisaje inglés o paisajista. Puso sobre la mesa qué es lo que le pertenece al arte y qué es lo que no. Eso me pareció como que, ah, mira mira los jardines, están calladitos ahí. Muy notable, tal cual. Sí, creo que no es
0: de conocimiento público que los jardines tienen que ver con el arte, ¿no? O con la mirada, o
1: con la educación de la mirada.
0: O con la mirada, con la educación de la mirada, tal cual. Bueno, entonces, y si te parece, de Inglaterra nos vamos a Francia.
1: Me parece, antes del Brexit.
0: No podíamos dejar de mencionar el Jardín Francés. Creo que todo el mundo conoce el que vamos a usar como ejemplo, es el Jardín de Versalles. Vamos atrás un poco también en el tiempo, en el siglo XV. Lo que pasa es que está todo normal en Francia, está todo bien. Ellos ahí tenían jardines semiutilitarios, en torno a castillos, ¿no? O sea, tenían características muy similares al jardín medieval. Hasta que Carlos VIII viaja, hace una expedición a Italia en el año 1494 y va a Nápoles, ¿no? Entonces ahí queda maravillado porque ve los jardines italianos. Es que quiere recrear esto en Francia. Entonces lo que hace es que lleva a los maestros que están en Italia, eran dos, Mercogliano uno y Danápoli era otro. Esto es en el año 1500 más o menos. Entonces lo que va a hacer es introducir el gusto y los procedimientos del de jardín italiano. Entonces más adelante con Luis XII estos jardines se van a seguir enriqueciendo. no Pero hasta el momento en ninguno de estos jardines aparecen los cánones de Bramante, los que... Ya mencionamos que aplicaba en el patio Belvedere no, no es que se vea un intento de organizar en una única visión, por ejemplo, los jardines con el palacio con la mansión, ¿no? O sea, el palacio sigue estando cerrado en torno a un patio y el jardín sigue siendo un lugar cercado y apartado para la vida íntima del dueño del jardín. Pero sufre un cambio toda esta concepción en el jardín de Charleval, para el rey Carlos IX, y ahí vemos por primera vez el conjunto de palacio y jardín que aparecen concebidos como una unidad. Entonces acá ya se van anunciando un poco las composiciones que se van a ver en el siglo siguiente. En definitiva, como que la jardinería francesa se desarrolla muy rápido. Tan solo 50 años sufre muchísimos cambios, ¿no?
1: Ah, sí, muy rápido.
0: Claro, ¿qué pasa que en todo el mundo están haciendo los jardines y nosotros no? ¿Qué pasa? Claro, sí, tal cual. Entonces, empieza a haber jardineros muy famosos, algunos son Molé, Tousers los franchini, por ejemplo, los franchini son el origen de una pequeña estirpe de fontaneros especializados en el uso decorativo del agua. O sea, los franchini solamente se dedicaban al agua. No sé si habrán inventado los aspersores, no tengo la data, pero quizás. Bueno, por ejemplo, a una persona llamada Jacques Mollet, que ya mencioné, se le atribuye la primera idea de los parterres, que son estos que vos mencionabas antes, tipo canteros. Los parterres los hay de
1: muchos estilos. Significa um, parterre, es como en el suelo. Cuando decís, como tiré todo el piso, bueno, tiré todo parterre. Ajá, ¿en el suelo? Sí, sí, ahora
0: voy a hablar de eso justamente, porque los parterres tienen que ser así como que son muy bajitos. Como esos canteros de cemento que hay que ordenan, bueno, algo así, pero sin el cemento alrededor. Bueno, el superintendente de los jardines de Luis XIII fue Boisé de la Bagauderie. Superintendente de los jardines, me encanta. Sí, ese era un título que en Francia podías tener, o sea, superintendente de los jardines de algún Luis. Y lo importante de, de este hombre es que hizo un tratado sobre jardines. Esto es crucial porque lo que va a hacer es que va a ser sistematizar una forma de hacer. Esto es lo que hacen los tratados que ya hemos mencionado en otros episodios, tratados de, de pintura, de escultura, de arquitectura, tratado de todo. Este tratado consta de tres partes. Primero habla de un estudio de la naturaleza en relación al jardín, después hablar de las plantaciones y después habla del de ornamento, el diseño del conjunto, ¿no? Que esto es lo más interesante porque plantea un siglo antes todas las exigencias del jardín paisajista, ese que recién hablábamos, ¿no? El máximo esplendor del arte del jardín en Francia lo vamos a ver durante el reinado de Luis XIV. Hay una estirpe también de jardineros, o sea, van pasando conocimientos de padres a hijos. André Lenotre, que era el superintendente pero de Luis XIV, también su padre había trabajado para Luis XIII. Va pasando de generación en generación como los artistas a veces. Sí, como los gremios. Claro, tal cual. Y bueno, Buissot eh, realizó los, los jardines del primer Versalles, que después viene Lenotre, y los destruye. Los destruyó, hizo algo totalmente nuevo. También hizo algunos en Luxemburgo, en París, que aún se conservan también en parte. Y bueno, lo que hace este hombre, André Lenotre, es que recoge la herencia del jardín italiano y combina estos aportes en una creación que expresa de forma totalmente original. De ahí la importancia de este jardinero. Como ya hablamos, la estableció el Renacimiento, esta concepción clásica que entendía el jardín como ordenado según un orden arquitectónico. Entonces, lo que hace él es que recrea eso, pero lo adapta al entorno natural, que eran terrenos ligeramente ondulados, grandes arboledas. Entonces, él impulsa un desarrollo de la tradición italiana, pero con un impulso más inventivo, no más que tratar de imitar. Tiene ahí como una cuota de creación también. Algunos de los aportes que podemos mencionar de Enotre son, bueno, que suaviza un poco estos contrastes geométricos del jardín italiano. A este escalonamiento en terrazas lo reemplaza por suaves pendientes disimuladas, escaleras cortas y anchas. Y también lo que tenía de característico el italiano era que se podía adaptar a espacios pequeños. Te podías hacer un mini jardín a escala, ¿no? Italiano. Pero el francés exige grandes dimensiones y busca su mejor expresión en la extensión perspectiva indefinida, que es lo que busca, ¿no? Esa visión. Y una similitud también que tiene con el italiano es la búsqueda, por supuesto, del de equilibrio, de la armonía, de la perfección compositiva. Y lentamente llegamos al año 1661, que un jovencito, Luis XIV, sube al trono. El ministro de finanzas, que es este buqué, junta a, los a unos artistas y hace un palacio suntuoso. Vole vicomte Vole todavía existe. Luis lo ve y se siente humillado. Dice, espera. ¿cómo el ministro mío de finanzas va a tener este palacio y yo no, no tengo algo de semejantes características? Entonces, ¿qué hace? Lo mete preso y le quita a los artistas. Esta es la parte que a todos nos gusta. Tranqui. Las intrigas de la corte, ¿no? Y de todo este tema. Estos tres artistas eran, como ya mencionamos, Lenotre, que era el creador de los jardines, Charles Lebrun, que era el supervisor, y Louis Lebeau, que fue el autor del palacio, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo quiero construir una mansión para mí en Versalles, y quiero que sea en Versalles porque tengo recuerdos muy lindos hay de adolescente. Había ahí en Versalles un palacete de casa que construyó su padre, Luis XIII, y tiene ahí como una nostalgia, que es muy peligrosa la nostalgia. También hubo un caso acá en la Provincia de Buenos Aires, en donde un hombre tenía nostalgia por su Bélgica natal, acá en la ciudad de Luján, y se trajo un montón de ardillas, que ahora está <risas> la provincia con un problema de ardillas tremendo, ¿no? ¿no? Extrañaba la casa. Cuestión que las condiciones de Versalles, si bien él estaba empecinado en que quería el, el palacio ahí, dice, no eran favorables. Por ejemplo, la colina era muy pequeña para ampliar el palacio. El terreno era pantanoso, inadecuado adecuado para las plantaciones delicadas. No había recursos hídricos para alimentar los estanques, pero su majestad dijo, bueno, no, yo soy el rey, nada me supera, así que hizo. Que hicieran grandes movimientos de tierra para ensanchar la colina, obras de drenaje, y captación de agua de las regiones vecinas. Se desvió el río Vievre y se instalaron en Marlí dispositivos de elevación para extraer el agua del Sena. O sea, Toda una movida, por supuesto. Después así terminaron, ¿eh? Sin cabeza. Tal cual, pero bueno. El rey personalmente dirigía las obras que duraron 50 años y los jardines tuvieron un desarrollo progresivo en Versalles. Lo que pasa es que tienen tal unidad, tal armonía, que parece que los hicieron en un día, todos de una vez, pero no fue así, por supuesto.
1: Cierto esto, que parece como que se hizo todo de una. Tuve la suerte de ir dos veces, o tres creo, y nunca pude recorrerlo entero. Jamás. No solo que capaz no te da el tiempo porque no te da toda la tarde, ¿eh? sino que te, te, te morís <ríe> de cansancio
0: también. Tienes que estar preparado físicamente. Otra que jalar claro. el Everest. Obviamente que acá vamos a hablar en generalidades de Versalles porque hablar todo y cada una de las cosas que tiene, todos los elementos es imposible. La disposición general de todos los jardines, vamos a hablar puntualmente de los jardines, es como que tienen un eje central dominante que se pierde en el horizonte y ahí vamos a ver una sucesión de parterres, de bosquetes, de bandas de agua, tiene or eh, líneas ortogonales, tiene estrellados que multiplican las vistas, vamos viendo estanques, después viene una suave pendiente, después el gran canal de 20 hectáreas que tiene... Álamos que lo enmarcan. Después está el Paseo Real con 12 bosquetes que ofrece eh, trazados con sorpresas. Ahí tenemos el Teatro del Agua, el Salón de Baile en forma de anfiteatro que tiene gradas de césped para los espectadores. Hay un laberinto con 39 fuentes, de todo. Y bueno, entre los ornamentos también podemos encontrar obras de, de distinto género. Y toda la decoración gira en torno al mismo simbolismo que se inspira en el mito de Apolo, dios del sol, ¿no? del sol con rostro humano que también el rey tomó como emblema propio.
1: Claro, el rey sol, sí.
0: Claro, el rey sol. Versalles está ordenada según un plan urbanístico.
1: Sí, eso es increíble. Ahora, yo nunca me había dado cuenta, pero es verdad. Y creo que tiene que ver con las dimensiones, ¿no? También. Sí, está construida como una ciudad. Se nota la claridad, pero
0: en los trazados, toda esta distribución de las vistas, también se deja un lugar a la fantasía, a la sorpresa, ¿no? Por ejemplo, este anfiteatro del que hablaba, Aparece después de un bosque y te, te encontrás con un teatro en el medio del jardín. Entonces, claro, imagínate el lujo. Bueno, también vemos distintas residencias, ¿no? Que también, a su vez, tienen más jardines. Por ejemplo, el Trianón o la Casa de la Reina, ¿no? Mencionan otra residencia que tenía el rey en magli Y lo destacable de esto es que Lenotre. Concibió un diseño nuevo. O sea, en vez de parterres, lo que hizo fue que puso una lámina de agua que tenía en tres de los lados terrazas escalonadas. Entonces, esto se definió como un jardín de agua. ¿No es increíble? Un jardín de agua. Espectacular. O sea, desde arriba de la colina, una masa de agua se derramaba sobre 53 escalones de mármol distribuidos a lo largo de la pendiente para formar la rivière, le llamaban. Que era una gigantesca cadena de agua. El río. Claro, que terminaba en un estanque. Es buenísimo, ¿no?
1: Muy bueno. Sabes que esto de los parterres es eh, diferente porque estaba era lo que estaba más próximo a la salida del palacio y se veía como desde arriba. Era, estaba hecho como para mirar desde arriba.
0: Claro, sí, sí, sí. Por eso tenían estas formas. Tenían estos estilos como de bordados porque imitaban a los bordados en compartimentos eh, con piezas recortadas. Y el tema del parterre es que requiere muchísimo cuidado y mucho gasto. Están hechos con estos arbustos que se llaman boj, que son arbustos pequeños, pero crecen y cuando crecen el dibujo se pierde, entonces hay que ir manteniéndolos. Entonces la armonía de un jardín también depende en gran parte de esto no y de las justas proporciones de todo lo que veamos. El rey lo que dijo yo, no voy a hacer semejante jardín para que lo usen mal, no voy a dejar librado al azar la experiencia del visitante. Entonces, él redactó una guía con el propósito de que la experiencia se llevase a cabo en la debida manera y con las consecuencias previstas, estableciendo un recorrido con la enunciación de puntos precisos donde debe detenerse y de lo que tiene que contemplarse. Vos vas caminando, por favor detenerse en la fuente, ahí ver los juegos de agua, mirar para el costado, que justo así. Vos no lo recorriste con la guía de su majestad, porque no. él quería que, por ejemplo, cuando llegara, que estuvieran todos los juegos de agua disponibles para que él los viera. Esas eran cosas que, que se veían en la Francia de esa época. No, es muy lindo,
1: es muy lindo, sí. Es verdad que te perdés bastante. O sea, si te salís del eje central yo me perdí bastante, como que no sabía bien dónde estaba. Cuando volvés como a la avenida principal, te ubicas de nuevo.
0: Bueno, y en la actualidad, seguimos experimentando y yendo a jardines varios, ¿no?
1: Sí, hay un montón de jardines que salen de estas normas. Yo tengo cuatro para mencionar. Un jardín que me gustó mucho fue el Jardín Surrealista, que está en México. Es increíble este jardín. Bueno, es un tipo, un estadounidense, que estaba medio exiliándose en México, ¿no? No sé, medio turbio. Perdón, era británico, no era americano. Y bueno, también le gustaba mucho el movimiento surrealista. Encontré este terreno en Gilitla, en México bueno decidió empezar este jardín pero un jardín muy loco no, hay cascadas hay cosas naturales pero bueno es como que entras en este laberinto surrealista donde hay edificios medio que no tienen sentido puertas que no tienen sentido que no que van a hacer nada escaleras que no, no llevan a ningún lado ah me encanta o sea no tenés solo una escalera tenés una escalera que te lleva a un piso pero tiene tipo un piso y una ventana y ya ah como que estás en un videoclip tiene la estética de videoclip escaleras al cielo Sí. <risa> Estás en un sueño, en un sueño surrealista. Tiene plantaciones como que por ejemplo, tiene sectores donde hay solo orquídeas. También le gustó el estilo Pablo Escobar y tenía animales Exóticos, Había venados, serpientes, flamencos, un montón de tipos de aves.
0: Ah, bueno. En Versalles, por supuesto, había animales exóticos. La famosa menagerie era terrible. También pájaros de especies,
1: sí. Ah, no sabía eso. Pero bueno, el jardín está público ahora. A partir del 91 abrieron las puertas al público. Más de la mitad es jardín. La otra parte son edificios, esculturas, estatuas. No, no, no. Es muy lindo. Eh, Búsquelo. Se llama El Jardín Surrealista de Edward James. Me parece un lugar realmente mágico. Otro jardín es un jardín moderno podríamos decir, un jardín río de Janeiro, de Burl Marx, eh, obviamente que tiene una arquitectura racional, muy a lo Burl Marx, pero lo importante es que tiene una colección muy importante de plantas tropicales y semi-tropicales En el jardín. Sí, acá lo que quiso hacer el arquitecto es como hacer un paisaje botánico, y es como una colección aloja la colección de plantas planificó este homenaje a una herencia ¿no? cultural de Brasil como que tiene plantas, solo plantas autóctonas de Brasil y también funciona como una reserva de estas mismas especies, parece medio el jardín de una casa, porque bueno, está bastante relacionado con la arquitectura racional, también está abierto al público así que bueno, si andan por Brasil, por Río, es un momento también en donde la herencia autóctona y Cultural de Brasil es importante. Entonces yo creo que este jardín también tiene que ver con esto. Hay casi 3.500 plantas ¿eh? de especies eh, regionales. Claro, es como
0: una mini amazona. Una mini amazona. Sí, sí, sí.
1: Muy sí bueno. Sí, sí, total. Y después, bueno, esos ya no son jardines, son paisajistas. Uno importante es Jack Weir, un belga. A partir de los, del 50 se puso a trabajar como paisajista y lo que creó, por lo que es conocido en el mundo entero, es un arte topiario, pero que se llama Nubes. Hizo como estas especies de follaje nube. Muy lindo. Es como que agarrar varios arbustos que crecen así como salvajemente, si querés. Y que como que se entrelazan, ¿viste? Cuando van creciendo solitos. Este entrelazado, él lo respeta. Entonces hace como un continuum de, de este follaje. Pero les hace estas formas redonditas. Como colinitas que forman nubecitas. Ah, está muy bueno. Muy original. <ríe> es muy tierno. Obviamente que diseñó jardines, pero esto es como lo que lo identifica. Digamos. follaje nube es este hombre y por último eh, quería traer a Piet Udolf, holandés como nuestro amigo Piet Mondrian este estilo está muy de moda, el de Piet también él empezó como un paisajista tradicional, ¿va? digamos y luego se fue como tirando más a esta idea de nuevo naturalismo se llamó, hace una eh, un diseño de jardín que si bien está delimitado, tiene zonas por ejemplo tiene zonas que son solamente de verde y tiene zonas de plantas, ¿no? pero estas plantas elige plantas locales y elige principalmente hierbas y plantas perennes o sea, las plantas esas que vos decís ¿esto es un yuyo? bueno, eso es lo que a él le interesa, porque los pastos traen como esta espontaneidad, dice él, salvajismo. No concibe al jardín como una decoración, lo ve más como un proceso. Bueno, viste que en general los jardines se hacen como en primavera reserva de plantas, casi, no sé, un 80% del jardín te diría. Él elige plantas que pueden durar un año o incluso dos. Es un jardín que tiene diferentes momentos, diferentes etapas y cada etapa como que tiene su particularidad. Como que cree en este proceso más natural del jardín. Trata de no intervenir mucho, interviene, pero no mucho porque su idea de composición que tiene que ver con, un poco con los colores y las texturas que generan las plantas pero también pensando en todas las estaciones le gusta mucho esta idea de jardín vivo bueno, hizo cosas muy famosas por ejemplo el Highland Park en Nueva York no le interesa mucho la, la apariencia aunque no estoy de acuerdo para mí sí pero bueno es una apariencia diferente creo yo son muy lindos sus jardines van a ver en las imágenes a mí me gustan mucho él dice como el jardín es muy emocionante para mí cuando lo veo a través del año como que le gusta también recorrerlo en otoño recorrerlo en invierno al principio de la primavera claro, el mismo jardín y todas las maneras que pueda adoptar, ¿no? aunque usa estas plantas perennes que vos decís bueno, las encuentro en el medio del campo. Él dice que no es para nada fácil de mantener. Hay un control, pero bueno, él está más del lado de elegir plantas locales que no requieran tanta agua, ¿no? No estaba en la línea de Luis XIV <ríe> de tráiganme el agua.
0: Claro, sí. No me importa si esta especie no
1: nace acá, pónganmela igual. Y bueno, en esta idea que es mejor como mantener una planta durante un año que cambiarla cada cuatro meses, ¿no? Pero sí, son muy lindas las plantas. Es verdad que no son plantas que encontramos generalmente jardines, pero bueno, su composición es más que nada en colores y en texturas. Aparte, en invierno eh, tienen todos esos colores ocres y dorados. No, 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 ah, no. Precioso. Otoño. Cómo me gusta el otoño. Y en realidad, este estilo de jardín está muy de moda. Ya hace 10 años, 10, 15 años está muy de moda. Pero bueno, igual sigue habiendo un diseño, sigue habiendo una idea de manipulación.
0: Sí, sí. mientras siempre haya algo creadora, ¿no? Que es lo que más o menos estuvimos viendo. Que es esta obra que integra una parte de la naturaleza pero que sí o sí tiene una intención estética. En mayor o menor medida pero que está para conseguir determinado efecto, para poner en práctica algunas técnicas también. Así que si te parece, Romy, hasta, hasta aquí. ¿Querías agregar alguna reflexión final? Que visite los jardines que tienen
1: cerca. Esa es mi reflexión.
0: Sí, hay que visitar todos los jardines que tenemos cerca en lo posible. En la medida de lo posible. Hemos reflexionado sobre los jardines, los hemos recorrido notable todas las, las relaciones que se pueden señalar entre uno y otro. Espero que les haya gustado, que hayan conocido jardines que no conocían también, ¿no? Y les haya sido de utilidad para cuando tengan que hacer algún viaje o ir por estos lugares.
1: Sí, o cuando algo les parezca pintoresco, <risa> digno de ser fotografiado.
0: Claro, cuando algo les parezca digno de ser fotografiado, pintoresco, ya se van a acordar de todas estas cuestiones que fuimos hablando. Nos reencontramos en el próximo episodio, si te parece Romy me parece un besito. Hasta entonces.
1: Al este y al oeste llueve lloverá. Una flor y otra flor celeste del jacaranda. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. La vieja está en la cueva ya saldrá para ver qué bonito nieva del jacaranda para ver qué bonito nieva del jacaranda se ríen las ardillas ja, ja, porque el viento le hace cosquillas al jacaranda, porque el viento le hace cosquillas al jacaranda el cielo en la vez.